0: Ej dziewczyny, dzisiaj jest wyjątkowy odcinek, dziewiąty już podcastu, co oznacza, że już dziewięć tygodni minęło od początku i pierwszego pilotu. I dzisiaj y, zaprosiłam do swojego y, pseudo-studia <śmiech> mojego ukochanego brata, ponieważ uważam, że jest chyba najfajniejszym facetem, y, jakiego znam, i będzie odpowiednim gościem, y, pierwszym chłopakiem podcastu. Cześć, Michu. Cześć, Ola. <laughs> Michu, no jak już wspomniałam, łączy nas więź krwi. Tak. Ale jest, no, jest moim bratem, jest moim motywatorem. Chyba jako... No jako jedno, jeden z pierwszych zawsze wie, co u mnie tam w trawie piszczy i mu się zwierzam z wielu tematów. Uważam, że jest na maksa empatyczny i wrażliwy i można z nim porozmawiać totalnie o wszystkim. A dziś ten podcast będzie trochę o nim i o tym, czym on się zajmuje, ale będziemy rozmawiać też na babskie tematy, bo ja mam parę pytań, które bym musiała zadać i żebym jej po prostu odpowiedział z tej męskiej
1: perspektywy. Mogę, z chęcią. Z chęcią. A Cię boję się trochę, ale z chęcią spróbuję.
0: Dobra, Michu, zacznę od tego bo muszę wam w skrócie powiedzieć, że mój brat jest tak zwanym człowiekiem nieokiełznanym i zawsze szedł pod prąd i doszedł do takiego momentu, w którym robi rzeczy, które lubi yy, i w przeciwieństwie do mnie wiedział to od początku, że tak trzeba.
1: Ja, hipster skowało mainstreamowa bestia. Nie, 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 w ogóle nie lubię słowa hipster strasznie. A się nie dlatego, że ludzie tak nazywają, tylko dlatego, że e, to jest strasznie w sumie stare słowo, bo tak jak na to nie patrzysz, to ile już to słowo ma lat? 10.
0: Więcej, to hipster to chyba jeszcze... Ale
1: lemna... takie wiesz, że u nas było bardzo to, popularne. Tak, tak? Coś takiego, nie? I hipster to jest taka osoba, która sobie siedzi w Starbucksie i sobie popija kawę.
2: Według swojego... A, według nie, Według osób osób... wielu osób, a, nie? No, Ale okay. z drugiej
1: strony hipster na początku to była taka osoba, która siedziała sobie w Starbucksie i popijała kawę, a potem się coś stało i potem to są ludzie, którzy... Znaczy teraz to są ludzie, którzy robią coś, co jest mało mainstreamowe. Po prostu...
0: No tak, myślę, że dużo osób tak myśli, nie? że no. mało mainstreamowe oznacza od razu hipsterskie. hipsterskie.
1: No co jest, co jest złe w sumie chyba, tak w ogólnym rozrachunku.
0: Szczerze, mi się, szczerze ja lubię to określenie. Uważam, że to suma sumarum oznacza, że robisz coś wyjątkowego i w sumie no. idziesz swoją ścieżką. Ja tak to trochę odbieram.
1: No tak, ale z drugiej strony można powiedzieć, że jesteś po prostu jakiś tam, wiesz, oryginalny. <laughs> Co lepiej brzmi, nie? No tak, no. to
0: prawda. Słuchaj Michał, no tak, porozmawiam o tym, czym ty się zajmujesz. Michał w skrócie teraz ma agencję reklamową Zły Projekt. Tak. Współtworzy go, ją z Olą, która była w ogóle gościem podcastu ostatnio i też odpowiada za wizerunek mojego Instagrama. No i tak chciałam powiedzieć, jak to było od początku, jak A. się zaczęło O
1: Jezus Maria, to jest bardzo ty, ty, cienki luto
0: W sensie, no tak myślę, że w skrócie, bo ja wiem, że tak znam ją, tak? Więc wiem, że ona A, czyli... była zawiła i, i, i jakby długa, ale... Bardziej mnie interesuje to, że y, no, zawsze robiłeś rzeczy tak trochę punkowo i pod prąd. Mm, tak. Nie słuchałeś się nikogo, bo chciałeś konkretnie to, co sobie wymarzyłeś. Tak. No i jak już jesteś w tym miejscu, że masz swoją agencję, rob robisz to, co lubisz, to mm -hmm. sobie myślisz, czy warto było szaleć tak?
1: <laughs> czy masz mnie za głupią kuskę? <laughs> nie, y, tak serio to nie wiem, w sensie zastanawiam się czasem nad tym, i myślę, że bardzo doceniam tego, gdzie jestem. W sensie nie mówię, że to jest jakieś fantastyczne i niebywałe piękne mi miejsce, ale, <śmiech> e, ale tak czy siak jakoś marzyłem sobie o tym i po prostu moje marzenia się z biegiem czasu zmieniały, raczej rosły, bo kiedyś nie powiedziałbym, że założę sobie agencję sam. W sensie sam typu no z moją dziewczyną, ale jakby bez jakiegoś inwestora, mm -hmm. kogoś, kto trzyma pieczę, jakiegoś mentora, rozumiesz, nie? Księgowego. Jakiegoś, albo księgowego, <grym> nie? E, I ten, i myślałem, że nie, nie będę w stanie czegoś takiego zrobić. No i skoro jak się, czyli jeżeli chodzi o genezę, no to wyglądało to tak, że byłem w technikum i kolega powiedział mi kiedyś, że bardzo dużo hajsu można zarabiać na stronach internetowych. <grym> A I ja... wtedy
0: były w oczach cin,
2: cin, cin, tak, cin. tak, w
1: skrócie tak nie? No. I też to, że ty robiłaś zresztą grafiki na e yy, co mnie jakoś typu wkurzyło, bo zawsze chciałem coś robić kreatywnie, chyba już wtedy i wtedy było coś wtedy takiego, że Wtedy wymiatałam
0: w photoshopie
2: bardzo dobrze tak, to? Ty
1: wymiatałaś w photoshopie i ja byłem taki ej ale dlaczego ona jest lepsza niż ja w Photoshopie? Ja muszę być lepszy. No i, i, ten, i zacząłem się uczyć, i wtedy pamiętam, e, pierwsze moje zlecenia były za Pulsary. Robiłem e, prezentację ludziom w HTML-u. To było takie pierwsze rozbicie bang. Tak. No, brzmiałam, a myślałem, że skąd miałem hajs na divine? <śmiech>
0: Ej, ale no widzisz, teraz już coś w takim miejscu, że tak wiem, ja też w tym Photoshopie, a ja dalej tylko umiem zrobić serduszka i nałożyć
2: filtr na No
1: tak, no tak. I w sobie nie wiem w ogóle, co się, jak to się stało. Aha, już wiem, co się stało, bo już pamiętam. Bo to, to jest bardzo długa historia, ale ja ci opowiem. Mój kolega, Bany, Mateusz Sengbeil, on zaczął się jarać grafiką 3D. Go poznałem właśnie w Technikum też. I też w tym samym czasie zaczął się jarać grafiką chyba, jak ja zacząłem się jarać. I i z nim miałam taką zdrową rywalizację, nie? że sobie siedzieliśmy, nie chodziliśmy do szkoły, tylko siedzieliśmy przy komputerach. I... Zdrowa rywalizacja. Tak, taka zdrowa rywalizacja, A czyli no, na pewno nie zdrowa dla naszej edukacji, ale zdrowa, czyli no w sumie zdrowa, bo wyszło na dobre, ale siedzieliśmy w domu i robiliśmy sobie takie bitwy, że on jakby zadawał mi temat, ja mu zadawałem temat i wtedy mieliśmy na to na przykład 6 godzin, żeby sobie zrobić jakąś pracę w tym temacie. w mhm. Photoshopie, on w 3ds Maxie, on wtedy jeszcze się uczył chyba z Zibrasza. I, I ten. I, no, i, no i tak sobie przez cały technikum się przebujaliśmy, mhm. nie chodząc do szkoły, tylko siedząc ja w Photoshopie głównie wtedy i robiąc zdjęcia, a on w 3ds Maxie. Zresztą Bany teraz pracuje też jako grafik 3D i projektuje postacie Uuu. do gier, no i już nawet jedna gra wyszła, nie miała mm. jakichś super recenzji, ale i tak duma, bo, bo to była taka gra, która wyszła ogólnie na, na ogólnoświatowym rynku mm -hmm. więc cool tak czy siak. Nie miała super recenzji, ale była zajebista wizualnie.
0: No a jak ci tak wszyscy mówili i truli nad głową, że ej, nie chodzisz do szkoły, co ty w ogóle robisz i jakby jesteś nieukiem, nie masz w samych piątek, nie zdasz z kolejnej klasy do klasy, a ty w sumie mimo wszystko brnąłeś i gdzieś tam robiłeś swoje, to jak teraz oceniasz te perypetie? No bo...
1: No ja wiem, o co ci chodzi.
0: Jak jest ten stosunek w ogóle do szkoły?
1: E... Twój o Jezu, to też jestem. Wiesz, że będziemy rozmawiać dzisiaj tak dwie godziny, nie? I że może ten podcast trwać dwie, trzy godziny.
0: Na szczęście, Michał, jesteś wyjątkowym gościem tego podcastu, więc masz do tego prawo, a teraz jesteśmy na Spotify, więc wszyscy sobie przewiną. Okay.
1: Ale jak będę już gadał, już będę, jak już będę odlatywał sobie do innego wszechświata, nie? To mi powiedz, dobra? dobra. Bo ja czasem się rozgadam i zaczynam już głupotę prawić. Dobra. E, no to jeżeli chodzi o w ogóle mówienie mi... No to jakby sama wiesz, że jakby nasza mama e, wspólna e, za bardzo nie popierała tego, że siedzę tyle przed komputerem. Też za bardzo nie wiedziała, nie można jej obwiniać, bo też nie wiedziała, co ja tam w ogóle robię i jak to działa i czy to będzie dobry zawód. E, czy w ogóle to jest jakiś zawód mhm. wtedy. E, I e, no, oczywiście też jakby to wpłynęło na moją samą ocenę, samą ocenę dużo bo też nie wiedziałem, czy ja dobrze robię do końca, mhm. ale miałem takie głupie przekonanie i teraz się tak trochę sprzedam. E, w sensie, że e, trochę siebie sam upokorzę, e, bo myślałem kiedyś, że... Czy gdzieś kiedyś przeczytałem jakieś książki, książce od historii, że kiedyś jak ktoś się uczył z zawodu, to on dużo praktykował strasznie. Mhm. I było tak, że na przykład rodzice wysłali e, swoje dziecko w jakimś tam wieku właśnie typu 13-14 lat do jakiegoś mistrza, mhm. kiedy to dziecko zdobyło podstawę edukacji i ten mistrz ich uczył jakiegoś tam rzemiosła, mhm. nie? I ja uznałem, że to był w ogóle bardzo zajebisty pomysł. Na zasadzie, że y, wiele rzeczy, których się uczyłem w technikum, było mi nieprzydatnych, dla mnie przynajmniej. I jakby nie interesowało mnie to kompletnie. I też jakby część się zastanawiać, gdzie jest na miejsce dla ludzi, którzy interesują się sztuką. Nie wiem, jak to teraz wygląda, mhm. ale wtedy nie było takiego miejsca w ogóle. Nie było mhm. plastyki y, czy jakiejś nie wiem, sztuki, czy... E, nawet mieliśmy profil informatyczny, który był niby tam e, dodatkowym e, profilem była grafika. Mhm. Można było wybrać i byłem w tej grupie, ale no... E, no było okej, okay, nauczyliśmy się korela, pamiętam, ale ciągle to było za mało. Nie? Mhm. Potrzebowałem więcej. Ja już wtedy, wtedy już bardzo dobrze znałem Photoshopa, więc dla mnie to było nudne, jeszcze grafika wektorowa. No i wracając do, te, do, tej, do tej szkoły, to ja stwierdziłem, że będę sobie tak to jakby... E, tak sam siebie przekonywał, że to jest bardzo dobry sposób, żeby nauczyć się czegoś i suma Summarum dalej tak myślę, tak serio. Po prostu, mhm. że system edukacji jest taniej nieprzystosowany do ludzi, którzy wiedzą w wczesnym wieku, czego chcą, czego chcą w życiu, w sensie, co chcą robić. Mhm. Plus oczywiście rodzice, którzy też często bo mają, mają, jest ku temu uzasadnienie, typu, że widzę, u dzieci słomiany zapał. Mhm. No tylko, że jak twoje dziecko już robi coś półtora roku, no to chyba już warto się zastanowić, co można z tym zrobić. No tak. A wtedy nikt się nie zastanawiał, co można z tym zrobić. I ja mam jakiś żal mhm. do tego, bo, um, bo byłem średnim uczniem, ale szkoła wykorzystywała fakt, że sobie radziłem w jakichś konkursach graficznych i na przykład... Ledwo zdawałam klas, z klasy do klasy, ale na apelach wychodziłem z, po wyróżnienie. Nie? <grym> Michał Radoń, proszę no tak bardzo. Było.
0: Ale no. pamiętam ten moment, kiedy mama przyszła z jakiejś wywiadówki i powiedziała do niej, i przyszła i mówi. No, ten Michał to może matmy nie umie, biologii też nie, ale wszystkie zawodowe przedmioty ma w sumie zaliczone na piątki, czwórki. I pani powiedziała, że nawet z, z grafiki chyba właśnie, że już umiesz więcej niż ona.
1: No możliwe, ale I na pewno ona... z zawodowych nie miałem piątek, to I na bank,
0: i... no to... tuje. Okej, okay, no ale z tych takich, co Cię interesowały i z których mogłeś tam... No tak jakby pokazać swoje umiejętności, no to hmm. tak. No i pamiętam właśnie, że wtedy mamie się taka lampka zaświeciła, że chyba okej, okay, że to nie jest tak, że dziecko jest stracone i że już nic z niego nie będzie, bo, bo nie ogarnia tam jakichś podstawowych przedmiotów, tylko jakby po prostu niech się zajmie tym, co go interesuje. Ale chciałam powiedzieć, że ten typek, który siedzi przeciwko, naprzeciwko mnie i z którym teraz rozmawiam, zawsze mu na maksa zazdrościłam, bo ja byłam kujanką taką typową, która musiała naprawdę dużo czasu poświęcić, żeby żeby wyciągnąć tę ocenę jakby na pięć, a on w takim ekspresowym tempie zaliczania na ostatnią chwilę potrafił mieć z fizyki, z całego materiału z semestru na przykład piątkę, gdzie mi na przykład tego nie udało zrobić przez cały pół roku wkuwania, więc jakby... No,
1: no, czyli miałem takie sytuacje, nie pamiętam czy z fizyki, ale miałem takie akcje. To była może...
0: fizyka, bo ci zazdrościłam na maksy.
1: Może być, może być, ale to był też nauczyciel fajny. <laughs> <laughs> też fajny nauczyciel był. Ale no fakt, że nasz system, mój i Mateusza wówczas, był taki, mm -hmm. że e, e, wszystko zalicaliśmy na następną chwilę, bo uznawaliśmy, że nie ma sensu, skoro dajemy radę zaliczać wszystko na tę mm -hmm. chwilę, to po co się tego uczyć na bieżąco i przykładać do tego wagi i wagę. E, ja nie wiem, czy to jest dobre, czy złe podejście i nie polecam nikomu <laughs> takiego podejścia, bo to jest spacer po linie, ale e, no, w naszym wypadku jakoś tam się to sprawdziło. Mm -hmm. Nie mówię, że jakieś tam sukcesy teraz osiągamy i wiesz, w ogóle IQ 1000, nie? tylko chodzi o to, że no po prostu to było dla nas ok, bo taki system był wtedy. Mm -hmm. Nie wiem, jak to się przekłada na teraz, jak to wygląda w szkołach, co jest dla mnie też mega interesujące, mm -hmm. w ogóle czy się coś zmieniło w naszym systemie, bo moim zdaniem był ułomny i jest dalej ułomny i niczego nie uczy, poza tym, że ludzie myślą, że kiedy dostaną pochwałę nauczyciela, to, się, to myślą, że ich czeka świetlana przyszłość. A wszyscy, którzy są już dorośli i po tym systemie typu urodzeni po latach 90., to już dobrze wiedzą, że tak nie jest. Hmm. Rzadko kiedy tak jest. No przykład, teraz mi
0: taka myśl przyszła, że to jest trochę porównywalne z tym stanem w dorosłości, że w sumie, no, że szkoła jest trochę taką bezpieczną pracą, którą masz, jak jesteś mhm. dorosły. Tak. I że tak naprawdę powinieneś po tej szkole mhm. albo... Mhm jeżeli masz okazję w trakcie szkoły, jakby robić te rzeczy, na które masz ochotę, nie? Czyli wracasz z zajęć i ciśniesz te jakby po prostu mhm. rzeczy, które cię interesują. Mhm. I tak samo jest czasami z pracą. Jak dorastamy, nagle nam się odpala, że są rzeczy, które lubimy, no ale już by wypadało się samemu utrzymywać, więc mhm. jakby jesteśmy w, na etacie w jakiejś bezpiecznej, stałej pracy, mhm. która nam daje po prostu pieniążki co miesiąc. Natomiast powinniśmy swoje zainteresowanie rozwijać jakby dalej tak. po pracy, na no i świecie. No fajnie, kiedy nam nasze ulubione zajęcia jakby daje też pieniądze i zarobek, ale no nie każdy ma taką e, możliwość, nie? Zamienić swoją pasję w, no tak. w zawód. Ci... To by się udało.
1: Jakoś, w sensie to, to nie jest jakiś wielki komercyjny sukces, ale tak.
0: No ale dobra, no ale masz swoją agencję. No trzy
1: lata już, 3, więc no dajemy to... radę. No. Nie mamy mm. jakichś horrendalnych długów, więc y, nie ściga nas komornik, więc jest wszystko okej, okay. ale mm, ja myślę, że też jakby jeżeli chodzi o szkołę, to brakuje u nas właśnie czegoś takiego jak kluby y, tematyczne, ale nie kluby tematyczne, gdzie przychodzisz, jest sala i tam siedzisz sobie trzy osoby i dyskutują, tylko mm. w które faktycznie wykonują jakąś czynność typu mm -hmm. pisarski i piszą mm -hmm. i czytają sobie co piątek. Albo na przykład jakiś rysunkowy, malarski, e, które też są wspierane, które powinny być wspierane przez szkołę i też powinny przyznawane być na to jakieś tam dofinansowania według mnie, skoro już tak rozdajemy pieniążki na różne Ale rzeczy. Ale właśnie z tymi
0: klubami to jest różnie, bo ja pamiętam, że u mnie w szkole na przykład mm. w moim 15 liceum ogólnokształcącym w Gdańsku były takie kluby, tylko że to były kluby, których tematy narzucała jakby... Ym, Szkoła, tak. czyli oni dostawali to pewnie z kuratorium jako program do zrealizowania i ja byłam, mój drogi, w klubie Mediatora.
1: A I... faktycznie, ty byłaś w czymś takim. I wiesz
0: co się robiło w klubie no. Mediatora? Chodziło no. się do teatru
1: muzycznego za dara, więc to Tak, prawda? No robię... tak. Wow, nie, no rewelacja, ale z drugiej strony to już, nie, to już jest coś. Tak, miałam
0: wrażenie, że pani z biblioteki, która robiła ten klub Mediatora, to była przykrywka, żeby nas zabierać właśnie w takie miejsca, no gdzie tak. jest się bliżej kultury, uh -huh, nie? Uh -huh. Że po prostu dostała ten hajs, który powinna wykorzystać, a i tak go wykorzystała na, na, uh -huh. na coś takiego bliższego sztuce i kulturze, więc to było akurat fajne. No ale jak skończyłeś liceum uh -huh. i stanąłeś przed wyborem studiów? Tak. To wtedy pomyślałeś sobie, idę, nie wiem, na socjologię zrobię byle co, żeby zrobić i. i... Nie.
1: Nie, ja już od początku wiedziałem. E, już od początku wiedziałem, gdzie chcę iść, i już na trzecim roku wybrałem uczelnię i to była PJ, mm -hmm. e, bo chciałem iść do takiej uczelni, która jest w, znaczy na taką uczelnię która jest dosyć nowoczesna i ma komputery i można robić zdjęcia i ma sprzęt i można sobie zostać po, po zajęciach i coś tam porobić swojego. Też chciałem jakby, pamiętam, że już, te, już o tym zapomniałem, ale pamiętam, że chciałem być wśród ludzi, którzy są kreatywni mhm. strasznie i było mi tego brak okropnie mhm. na, no, w techniku informatycznym mhm. jeszcze do tego. Um, I było mi okropnie tego brak, brak że nie mam z kim... O, poważnie pogadać o tym, co chcę robić. Mm -hmm. A nagle tam przyszedłem i się okazało, że w ogóle wszyscy wie, z, ch z chęcią, mm -hmm. rozmawiałem o tym całymi godzinami. Nie? Niech świat płonie. A my rozmawiajmy. Niech
2: świat się skończy. Tak. No
1: i to było super. I tak, wybrałem szybko, bo wiedziałem, nie miałem na czym się zastanawiać. E, typu informatyka. E, chociaż czasami żałuję, jak patrzę na pensję. E, ale, ale z drugiej strony, no, wydaje mi się, że najważniejsze dla mnie. Czyli ja się najbardziej bałem tego, że moje dorosłe życie będzie tak wyglądać, że będę spędzał, spe, że spędzę resztę życia w pracy, której nie lubię. Mm -hmm. I to było dla mnie chyba do tej pory zresztą jest najbardziej przerażające, że będę pracował gdzieś, gdzie w ogóle nie lubię być.
0: Mm -hmm. Czyli Twoim największym koszmarem jest sen o tym, że siedzisz, nie wiem, i kręcisz. Kababa. No,
1: no na przykład. No to czy, bardzo, bardzo dobra praca, nie? Ale, ale ten, ale no myślę, że ci. Chodziło bardziej o to, że na przykład yy, no będę robił jakąś taką robotę, w której będą mnie na przykład wykorzystywać, nie będę jej lubił, bo mm -hmm. po prostu nie będę nic potrafił, bo więc złapałem się czegokolwiek. Mm -hmm. yy, więc co ja w ogóle tu robię i dlaczego? Powin I wtedy do mnie I wtedy ludzi zazwyczaj dopada moment, w którym sobie myślą, znajdę sobie jakąś zajawkę. Mm -hmm. No tak. Nie? I ja się tego bałem strasznie, bo ja będę po pierwsze już stary, bo będę miał te 25 lat, nie? Mm -hmm. Stary I. Yy, i już będzie za późno dla mnie na jakąkolwiek naukę, bo będę musiał się skupiać na zarobkach i poniekąd miałem rację, tak mi się wydaje. Ee, więc e, no patrząc na to, co teraz robię, bo też teraz jest tak, że są rzeczy, które chciałbym robić więcej albo mocniej albo fajniej, ale też muszę patrzeć na to, jak na tym zarobić więc e, już widzę pewne ograniczenia, a gdybym pracował w ogóle w Aha. innej pracy i chciał robić to, co teraz robię, to bym w życiu tego nie robił. No nie, nie, ma, nie, nie ma możliwości. Nie, nie
0: pogodziłbyś do tego po prostu nawet czasowo. Ale myślę sobie teraz, tak jak rozmawiamy, że jakby zawsze jest czas na taką zwykłą, prozaiczną pracę, bo prawda jest taka, że dopóki jesteśmy młodzi i hmm. są te chęci w nas, takie hmm. nie mamy swoje zajawki i chcemy się rozwijać, hmm to tak naprawdę powinniśmy wykorzystać ten moment, a nie pakować się w taką robotę, bo, bo nie wiem, mama każe, bo wypada, albo no bo tak zarobki są super. Mm. E, bo będziemy jeszcze pracować ileś tam naście lat, tak no, naprawdę. To, to prawie, I może być tak, że w pewnym momencie, nie wiem, zludzi nam się kreatywna praca i stwierdzimy, mm. dobra, idziemy na jakąś ciepłą posadkę, nie? I tyle.
1: Okay. No tak, z drugiej strony wydaje mi się, że jakby kreatywność też, jakby jeżeli faktycznie ktoś jest kreatywny, to jest trochę w nim i to jest zakorzenione i to po prostu jest część niego, ta mm -hmm. kreatywność, więc on się tego nigdy nie pozbędzie i mm -hmm. ja to też wiem po sobie, bo rzeczy już wiele rzeczy robiłem w swoim życiu kreatywnych e, i czasami jest tak, to jest taki głód, wiesz, że muszę coś zrobić kreatywnego, nie?
2: Bo, bo musisz się nasycić. Tak, bo jakoś
1: się muszę tym nasycić, nie? Że zrobiłem coś kreatywnego i każdy kreatywny to chyba powie, że czuję taki głód co jakiś czas.
0: A z jakiejś rzeczy, którą zrobiłaś, takiej właśnie w pracy kreatywnej, byłeś najbardziej dumny? I to nie musi być teraz zawodowa, no chyba, no, że no. jest.
1: Oczywiście no, nie, no...
0: Ale taka w ogóle w całym twoim... Jak pamiętasz, kiedy byłeś pierwszy raz z siebie taki zadowolony i dumny, że ci się udało?
1: Co? Było kilka takich etapów, ale z naj... taki pierwszy faktycznie, to... Chyba jak miałem szóstkę na liternictwie u pana Kamińskiego, czy to była piątka chyba. <laughs> Bo bardzo niewiele osób miało, a ja miałem, a robiłem książkę, która składała się z kresek. What? Tak. I no. robiłem książkę i tematem przewodnim była kreska, taka mała, biała kreska malowana pędzlem. I to, to brzmi
2: był... jak
0: coś, co tylko ty mogłeś
1: zrobić. I, i to był mój temat przewodni i pan Kamiński bardzo docenił moje starania. To znaczy... Ja, ja za tym, to było bardzo celowo zrobione, bo y, chciałem sobie ograniczyć środki artystyczne jak najbardziej mm -hmm. i spróbować zrobić coś z nich. Mm -hmm. I jak mój tok myślenia się y, sprawdzi, bo kiedy mamy nieograniczoną ilość środków artystycznych, to zaczynamy często przesadzać i, i też jakby y, powstaje duży chaos, a kiedy masz ograniczoną a przesadzać. Też idziemy na łatwiznę, a kiedy mamy ograniczoną ilość środków, to wtedy bardzo szybko robimy się bardzo kreatywni. Mhm. I chciałem zobaczyć w ogóle, jak to, na mnie, jak to na mnie trochę wpłynie i co ja z tego będę w stanie zrobić. Nie było to nic rewelacyjnego, mhm. ale z drugiej strony, jeżeli ktoś spojrzał na tą książkę i faktycznie ona była, motywem przewodnim była kreseczka, no to okej. Okay. Spoko. Mhm. Nikt by raczej nie powiedział, co to jest za świet i wyrzucił, tylko może z ciekawości by obejrzał, nie? To, mhm. to było fajniejsze. A druga to, jak zrobiłem dyplom na uczelni eee, z, e, z Pawłem I, eee, to zrobiliśmy markę odzieżową i zrobiliśmy tego klip, kiedy wtedy jeszcze nigdy nie robiłem klipów za bardzo eee, i też nie mieliśmy za takiej duży, nie mieliśmy tony sprzętu. I w sumie wyszło fajnie. Znaczy mm. jak na naszą dwójkę, która gdzieś tam działała, załatwiała lampy... Um, no
0: całą produkcję, no bo modelki, Modelki, makijaż... Szkoły, makijaż.
1: Pomijając fakt, że wtedy jeszcze jak, jakby byłem jakoś rozwinięty estetycznie w zasadzie, że moja estetyka to, to uwielbiała w ogóle 80s wtedy strasznie mm -hmm. i to było to. I, ale w ogóle jeszcze zrobiliśmy ciuchy, to, to też warto wspomnieć. Tak. tak jeszcze same ciuchy zrobiliśmy i zdjęcia do tego. I, um, i to było fajne. To w ogóle do tej pory patrzę na to czasami i myślę spoko. Gdybyśmy dalej to pociągnęli wtedy, to myślę, że coś nawet z tego by było większego. Tylko że po prostu koniec studiów i w ogóle dużo rzeczy się wydarzyło.
0: No to prawda. No to tak chciałam powiedzieć, że mój brat w ogóle od zawsze był zdolny i teraz sobie właśnie przypomniałam a propos twojego upodobania do y, lat 80. Y, moje, moje zaproszenie na osiemnastkę.
1: Tak, właśnie, jeszcze się robiłem <laughs> zaproszenie na osiemnastkę. W ogóle ja to jej dalej mam gdzieś na komputerze. Ja też chciała. to mam
0: gdzieś no. na mailu, ale to po prostu jest hit i, on, i wiecie co, i jak patrzę na to zaproszenie, to sobie myślę, że Naprawdę, no, było wtedy to było zajebiste, a teraz tak. dalej jest dobre, więc w ogóle szacun.
2: To
1: no dobra, no,
0: jakby wali tak trochę kiczem, tak, ale też ta tak, osiemnastka tak. była kiczowata. Znaczy, no, wtedy,
1: wtedy, wiesz, było zachłysnięcie się też e, fotomontażem przez wiele osób, nie? Tak. E, I... I no, no właściwie tylko to, bo Photoshop zaczynał nabierać wielu, wielu możliwości i dodatkowych e, opcji mm -hmm. e, i ludzie się z tym trochę zachłysnęli wtedy i w sumie jak się tak pogrzebie w internecie i nie wiem, bichanie się czy gdzieś e, i poszuka się prac w, nie wiem, tam z 2007, coś takiego, mm -hmm. no to tam jest dramat, tam się różne dziwne rzeczy, tam lepiej nie zaglądać. Tam grafik płakał. Tak, tam grafik już naprawdę cię oś cieszył, nie? Teraz grafik płacze. No, Ale nie, nie. Znaczy, tak było po prostu. Mhm.
0: Wszystko raczkowało, a teraz tak. jest tego bardzo dużo. Tak naprawdę no? jest wysyp.
1: No i pomijając to, to jeszcze jakby pomagam Ci trochę i staram się mówić dużo. <grym>
2: Widzę, dziękuję. Proszę.
1: To jeszcze... też To jest ciekawe dla mnie. To dużo rzeczy, które się wydarzyły w moim życiu, też płynęły na... Czyli pomogły, pomogły mi... Zawsze mi coś pomagało. Mm -hmm. Na zasadzie wcześniej robiłem muzykę z chłopakami.
0: Tak, bo ty jesteś raperem, Powiedzmy tak. że o tym. O
1: nie. Już powiedziałaś. <głosy> tak, robiłem rapsy i jestem z tego dumny.
0: Ja chciałam powiedzieć, że mój brat przez bardzo długi czas, jak wchodziłam do mieszkania i mówiłam cześć, mówił mi hip-hop.
1: <głosy> hip-hop, zawsze. E, e, tak, pozdro z Ośki Mordeczki. E, robiłem <głosy> kiedyś rapsy, tak, i było całkiem spoko, ale każda rzecz, którą się jarałem, gdzieś mi tam zawsze pomogła. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rapsy, to pracę w ogóle w jakimś takim małym zespole, bo teoretycznie robiliśmy to bardzo długo, bo mm. to nie był taki przelotny romans, typu robimy to rok, dwa lata, co jakiś czas, tylko robiliśmy to chyba z 7-8 lat.
0: Mam jeszcze nawet klip
1: Mieliśmy klip nawet, o Jezus Maria, nie wspominaj o tym, e, który ci też co, robiliśmy. Chciałam
0: powiedzieć, że ci co będą chcieli e, mogą do mnie napisać na priv, to i mówić link na Link.
1: Już język. nie ma tego na YouTubach, już się pozbyłem. Ale robiliśmy go sami, więc tak, robiliśmy muzykę, potem zrobiliśmy sobie klip, potem w ogóle e, pisaliśmy teksty, e, uczyliśmy się realizacji dźwięku, mm -hmm. e, stąd wiem też dużo o mikrofonach na przykład. E, Um, więc jeszcze praca w zespole, więc się dużo się nauczyłem, robiąc to tylko. Mhm. Nie? I też jakby też takiego sposobu myślenia kreatywnego, bo trzeba było wymyślić tematy, tematy na płytę, robić okładki na te płyty, to też ja robiłem mhm. zawsze przecież i, i też jakby znaleźć sobie w ogóle motywację do tego, żeby, żeby coś z, zrobić z kolegą, mhm. nie? Bo jednak trzeba było się codziennie spotkać i były takie tygodnie, że się spotykaliśmy codziennie przez, nie wiem, 3-4 tygodnie i przesiadywaliśmy w naszym pseudo studiu yy, i ten, i realizowaliśmy sobie muzę i dużo z tego wyciągnąłem na przykład teraz, bo potrafię, wydaje mi się, że potrafię się dobrze komunikować z ludźmi, przynajmniej to jest takie moje zdanie yy, i to właśnie jest trochę dzięki temu, bo mhm. byłem bardzo introvertyczny kiedyś, i nie potrafiłem rozmawiać z ludźmi się trochę wstydziłem, a to też mi jakby trochę pomogło w ogóle wybić się z tego introwertyzmu. No, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje.
0: No Ja myślę, że tak jest, ale to też myślę, że trochę yy, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. <śmiech> ale
1: czy co? no Ej, bo... mogę sobie zapalić Aikosa? Poczekaj.
2: Możesz.
0: Eee, możesz, to jest, Michał, twój męski odcinek, możesz, żebyś wyrosił łyski, przeklinać. Tak, tutaj. tak,
1: bo to jest taki typowy mężczyzna, Jeszcze z, z toporem <laughs> powinien tu przyjść.
0: Oczywiście to są żarty, ale a propos mojej winy, no to, bo to jest tak, że mamy jeszcze starszą siostrę, no i mm -hmm. w sumie ty jesteś pośrodku, Tak. Ja jestem najmłodsza i ja z kolei jestem straszną gadułą i zawsze byłam i uwielbiałam za ciebie odpowiadać. Więc... O tak, tak,
1: tak to w ogóle podejmowałeś za mnie życiowe decyzje wtedy
0: Pój pójść
1: do sklepu kupić chipsy czyli zaka, to, to, to była twoja decyzja, nie moja
0: To prawda no to jak sobie już tak gadamy no. na takie melancholijne tematy no. i, i przechodzimy w takiej odchłanie trochę inne zupełnie niż zawodowe, to tak sobie pomyślałam, że mam do Ciebie parę pytań. Znaczy mhm. Myślę, że ja, trochę znam Twój stosunek do tych kwestii, natomiast myślę, że fajnie jakbyś opowiedział dziewczynom no. i chłopakom. Aha z twojej perspektywy, o co o, co o tym myślisz. <śmiech> chciałabym zacząć od tego, że wiele osób uważa, że mój podcast jest bardzo feministyczny. No i to jest prawda. Ja jestem feministką, więc jakby zgadzam się z tym w stu procentach. Eee, no ale chciałabym się dowiedzieć, jak ty, jako mężczyzna, postrzegasz feminizm współczesny?
1: Ciężkie pytanie, moja droga. <śmiech> Nie, no... Ja myślę, że to jest walka trochę o, o właściwie prawa kobiet i to bym sprowadził tylko do tego można tak powiedzieć, mm -hmm. e, która jest trochę źle komunikowana przez media, moim zdaniem, bo to jakby nie, nie chodzi po prostu o to, że ktoś jest kobietą i mu się należy, mm -hmm. tylko po prostu chodzi o to, że ktoś jest kobietą, więc traktujcie mnie równo. Mm -hmm. e, I ktoś się zapytałby, gdzie jest ta nierówność w tym wszystkim, bo wszyscy, nie, traktujemy się wszyscy tak samo. Nie, mm -hmm. nie ma już ograniczeń. Nie, nikt nie weźmie ciebie i zaprowadzi Boże, przepraszam, to będzie oczywiście politycznie niepoprawne. Nie zaprowadzić ciebie e, na siłę do kuchni, nie? Mm -hmm. e, więc jest wolność, tak? Mm -hmm. Możemy robić każda kobieta może robić co chce. No tak. Teoretycznie. Tak. Bo e, w praktyce to wygląda tak, że. E, mi się wydaje, że to jest największy problem, bo rozmyślałem ostatnio o tym mm -hmm. też. Być e, znaczy może nie największy, ale jeden z, z większych. E, że w rodzinach traktowanie kobiet przez rodziny dalej jest bardzo stereotypowe i małą dziewczynką są pewne prawidła wprowadzane do głowy, mm -hmm. typu E, pomaluj się, to będziesz ładnie wyglądać, mm -hmm. typu e, musisz mieć fajnego chłopaka, często nawet się mówi, że bogatego. Mm -hmm. e, Albo
0: musisz być szczupła, mm -hmm. bo wtedy będziesz ładna i będzie ci w życiu łatwiej. Tak,
1: tak, tak. tak, tak. A czyli nawet nie dosłownie, bo ja wiem, że to nie jest tak, że matka mówi, bądź szczupła, będziesz ładna i będzie ci w życiu łatwiej, mm -hmm. bo szczupłym jest łatwiej i mm -hmm. ładnym, nie? Mm -hmm. Tylko to wygląda tak, że powoli, bo rodzic mm -hmm. tego nie powiedz dziecku, tylko na przykład, wiesz, jakąś dietkę wprowadzi, mm -hmm. do dietyka zap zaprowadzi i dobrze. Nie? ale mhm. no wiesz, no jakby nie, to nie jest klucz tego, że ma ci być w życiu łatwiej mhm. i, e, i tylko masz być zdrowy po prostu. Mhm. Nie? E, masz być zdrowy, przede wszystkim dobrze się ze sobą czuć, mhm. e, czego w ogóle też rodziny nie robią, jeżeli chodzi o kobiety, bo też typu do tej roboty się nie nadajesz, bo to jest męska robota. Nie, mhm. no,
0: nie poradzisz sobie. Z, to,
1: każdy z naszych słuchaczy ma kogoś takiego w rodzinie. Kto mówi do do, kto jest taki bardzo szowinistyczny i mówi do swoich dzieci nie zostaw to, bo to jest dla chłopaków, to jest zabawka do dziewczyn nie? na przykład. I wydaje mi się, że to jest ta walka o prawa, bo to się sprowadza do wszystkiego. Ostatnio miałem taką kłótnię na jednym z portali. Mm -hmm. e, znaczy kłótnię, wymiana zdań. E, mm -hmm. e, I zacząłem czytać badania na takiej stronie, chyba to się nazywa coś tam leaks, nie pamiętam. Mm -hmm. No, i w tych badaniach było napisane, to były w ogóle badania na tym typu, czy coś na zasadzie tytuł był, żeby cię nie skłamać, prezes firmy jako kobieta, coś takiego. Mm -hmm. I ktoś wysnuł tam taką teorię, że, gdzieś wysnuł taką teorię, zacytował inne badania, mm -hmm. w których było napisane, że jakby stereotyp o kimś może wpłynąć na jego życiowe decyzje zawodowe, mm -hmm. i to było w kontekście kobiet na zasadzie, że jeżeli y, gdzieś panuje jakiś silny stereotyp, czy to w rodzinie, czy w społeczeństwie, to może wpłynąć na decyzję zawodową na przykład, kobiety.
0: Czyli to, że ona się nie zdecyduje być na przykład właśnie prezesem dużej firmy, bo, bo nie może. Bo, nie bo to może. nie jest
1: zawód dla kobiety, bo tak ktoś jej kiedyś powiedział. Uh -huh. I y y y y y takie tam. I to nie chodzi właśnie o to, że, że, że kobiety y na przykład też jest... Bo dyskusja... Y B była na temat tego, dlaczego więcej kobiet pracuje w IT, mm -hmm. a, a więcej mężczyzn pracuje w IT, mm -hmm. a mniej kobiet. Mm -hmm. no, i, y no i oczywiście tam komentarze były typu, a no bo wiesz, bo one się nie nadają, albo y bo wolą siedzieć w domu, malować się, bla, 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 bla. takie mm -hmm. rzeczy, nie? No to, to mnie trochę krew zalała, no i zacząłem tam jakby mm -hmm. uświadamiać ludzi, wydaje mi się, że nawet mały komentarz gdzieś, może ktoś to przeczyta i się zastanowi, mm -hmm. y bo też dałem link do tych badań. Mm -hmm. y I no i to jest moim zdaniem właśnie spowodowane tym, takim stereotypem o kobietach, mhm. że kobiety się nie dają, bo kiedy jesteś małym dzieckiem i ktoś ci mówi maluj się, bądź piękna, bo brzyd brzydka kobieta to zła kobieta, pamiętaj, żeby mężowi ug ugotować, ugotować zawsze obiad nie? Mhm. i takie rzeczy, to ona już w ogóle przestaje to zauważać, a matki też traktują bardzo ciężko córki. Eee, no z...
0: często bywa tak, że relacja mama-córka hmm? są trudne, hmm? nie?
1: Tak samo jak ojciec-syn czasami. No tak. Też jest trudna. Tak. I, e, I wiesz, i matki też potrafią właśnie... E, Robić takie rzeczy, kobieta, kobiecie teoretycznie, em, typu czemu masz siwe włosy, pofarbuj się, dlaczego nie założyłaś tej sukienki, przecież tak ładnie w niej wyglądasz mhm. i takie tam. No i wydaje mi się, że tutaj jest taki klucz do tego, dlaczego kobiety muszą walczyć i tak naprawdę e, denerwuje mnie u facetów trochę to, że to bagatelizują strasznie, mhm. bo to też od nas zależy, czy nasze córki i nasze żony będą się spełniać. Mhm. I dziewczyny. No tak. No bo te, byli... też od nas to zależy. I generalnie nie podoba mi się cały podział feminist, czy kobiety, mężczyźni i ta taka głupia kłótnia między feministkami a mężczyznami, bo w ogóle to nie ma sensu. Żadna kłótnia według mnie nie ma mm -hmm. sensu. Taka dziwna zażarta, bo właściwie mężczyźni też mają dużą rolę w tym, jak się czują kobiety i największą. I też powinno się ich uświadamiać w tym.
0: Tak. I właśnie jak... Yy myślę sobie, że trochę z tego takiego stereotypu, tak? Kobiety, która nie może być sobą, tak? Mhm. Że musi spełniać jakieś tam stereotypowe role. Mhm. E, nagle urasta taka w ogóle femme fatale mhm. e, i to jest taka totalnie przeciwieństwo w ogóle tej takiej czułej kobiety, mhm. która jest eteryczna, która właśnie się zajmuje powiedzmy takimi mało znaczącymi e, zawoda, e, zajęciami. Mhm. E, no i e, przeciwieństwem jest właśnie femme fatale, e, niezależna babeczka, która ma, nie wiem, swoje, zarabia swoje pieniądze, uh -huh. potrafi sobie poradzić w życiu uh -huh. i właściwie nie potrzebuje tego faceta do uh -huh. niczego. Uh -huh. I wtedy pojawia się coś takiego, że faceci przeżywają kryzys. Uh -huh. Kryzys męskości. Tak. I ja trochę myślę uh -huh. sobie, znaczy ja nie wiem, nie jestem mężczyzną, uh -huh. nie wiem, trudno mi jest określić. No Mogę powiedzieć sobie, Jedynie o tym, że spotykałam się z, kiloma, mhm. z kilkoma mężczyznami, no i tak myślę sobie, że jest jakiś po prostu może bardziej nie kryzys męskości, ale w ogóle kryzys związków i zaangażowania, ale to jest jakby pytanie osobne. Mhm. Natomiast czy uważasz, że istnieje kryzys męskości?
1: Znaczy w takim kontekście, że na przykład nie może się opiekować kobietą.
0: Tak, no, że, że jakby, że nie możesz się opiekować kobietą, mhm. że czujesz, że jesteś, nie wiem, mniej zaradny, niepotrzebny, niepotrzebny nie że zarabiasz. nie spełniasz swojej roli jako mężczyzna. Mhm. Jakby, czy uważasz, że mężczyźni tak.
1: Czy tak? Tak, ja, tak, to jest prawda, bo faceci lubią się opiekować i wydaje mi się, że to jest kwestia też jakaś e, ewolucyjna, mhm. że faceci e, mają jakiś instynkt, taki jak. E, kobiety mają instynkt matczyny, nie? Mhm. Silny, silniejszy na pewno niż faceci, to, to faceci mają taki instynkt, którego nie potrafię w sumie nazwać, że lubią się opiekować. Czyli to jest takie głupie... Taką
2: głową rodzinę. Tak, prostu, czyli to,
1: jest, co, to jest pokłosie tego, że po prostu jeszcze się na to tyle mentalnie większość ludzi, żeby sobie z tym poradzić, z tym instynktem i go wygłuszyć, bo mhm. to trzeba wygłuszać w sensie... Czy dobrze ci źle, to nie wiem. Wydaje mi się, że warto o tym rozmawiać ze swoją mm -hmm. partnerką na pewno. E, o tym, że się ktoś źle czuje. Mm -hmm. z, z czym, jak wy wiemy, faceci też mają problem. Mm -hmm. e, i, I to jest takie, takie, t, t, takie echo, taki instynkt. Nie? Mm -hmm. I du, i, więc niektórzy faceci mają, wiesz, więcej testosteronu w sobie, oni są tacy butni, wiesz. Mm -hmm. e, bardzo męscy, bym tak powiedział chociaż nie wiem, co to zaznacza do końca. Um, bo, no, i, no i mają więc jakby, też jakby kwestia tego wychowania, nie? Mm -hmm. bo też faceci mają ten problem, o którym rozmawialiśmy w stosunku który, się przekła... który jest u kobiet, o, których rozma... mm -hmm. o którym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli facet tam też się mówi. Musisz być męski, dbać o swoją żonę.
0: Nie możesz płakać. Nie
1: możesz płakać, musisz być twardy. Jak ktoś cię zaczepi, to wpuść, spuść mu w pierdol. Mm -hmm. I takie tam. I, mm -hmm. to jest, I to jest legit każdy też. Może nie każdy, ale na pewno też dużo osób, może akurat u twojej widowni, mm. bo, bo ty pewnie większa część to są kobiety, ale też faceci mają z tym problem. I mm -hmm. też dlatego myślę, że ta kłótnia feministyczna, feministyczna z mężczyznami trochę, trochę się gdzieś zgubiła, bo nie odbijają już piłeczki i nie rozmawiają, typu problem jest trochę w was, problem jest trochę z naszym, nie wiem, w naszym, nas, bo wychowujemy tak swoje córki, albo jakaś część kobiet wychowuje tak swoje córki i e, wydaje mi się, że to jest obustronny problem, ale tego nie, nie da się wykorzenić od razu, bo to jest kwestia pokoleń. Bo mm -hmm. jeżeli ktoś został wychowany przez swojego ojca tak, że musi być męski na przykład, nie? Mm -hmm. I on musi być zawsze tą alfą i omegą we mm -hmm. wszystkim e, i samcem alfa, mm -hmm. no to ciężko będzie go teraz oduczyć, że e, nie, stary, przestań, nie wiem, naucz się rozmawiać z ludźmi. Bądź łagodniejszy. Bądź łagodniejszy, mm -hmm. ale nie chodzi o to, żeby był łagodniejszy, tylko chodzi o to, żeby myślał jakby, co jest dla niego korzystniejsze, mm -hmm. nie? E, typu rozmowa z ludźmi jest bardzo korzystnym mm -hmm. narzędziem, i faceci tego nie robią, więc to jest trochę pętla, bo Wydaje. z jednej strony faceci są wychowywani tak, żeby trochę tępić kobiety w jakiś sposób, właśnie typu zadbaj o swoją żonę, ty masz zarabiać jak najwięcej pieniędzy i masz utrzymywać dom.
0: Żona nie musi. Żona nie musi, mhm.
1: nie? nic złego, nic mhm. złego się nie dzieje. A właśnie dużo złego się dzieje, bo wtedy taki facet myśli sobie to, okej, okay, to zróbmy sobie dziecko, ty siedzisz teraz w domu, jak będziesz chciała, to sobie pójdziesz do pracy i nie. I facet wtedy bierze ten cały ciężar też jakby na siebie. Mhm. Sam siebie okalecza właściwie. I tak
0: naprawdę to jest takie trochę błędne koło. Tak,
1: no. no, to jest błędne koło, według mnie. Ale jeżeli chodzi o sam, sam feminizm, no to myślę, że jakoś tam siebie mam za feministę i bardzo wspieram kobiet, które y, są bardzo y, samoświadome i są, i są świadome tego, y, są świadome tego, że są w jakiś sposób uciskane, mhm. y, bo są i y, y, zresztą razi mnie szowinizm strasznie u facetów. Nie lubię haseł typu właśnie, nie wiem, iść do kuchni, tam jest twoje miejsce, rozumiesz, nie? No. nawet w żarcikach troszeczkę, a szczególnie jeżeli ktoś jakieś głupie hasa puszcza do kobiety. To jakoś mnie to razi w uszy, po prostu gryzie mnie. I, I wydaje mi się, że to po prostu też jest yy kwestia jakby zrozumienia feminizmu, bo ja lubię jakby naciągać swoje granice i na przykład kiedyś nie byłem takim feministą, ale też chciałem poczytać o tym, dowiedzieć się jak najwięcej i lubię się postawić z drugiej strony barykady i sam ze sobą prowadzić dyskusję, ale dlaczego tak, dlaczego tak i w moim ogólnym rozrachunku wychodzi na to, że feminizm tak ma sens, tak jest potrzebny i tak robi dużo. W obecnym świecie, gdzie jeszcze tylko jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Okay. W obecnym świecie, gdzie jest dużo skrajności i ciężko przebić się dobrym słowem po prostu, to też jakby w każdy... To się rodzą skrajności, bo ciężko im się przebić dobrym słowem mm -hmm. po prostu. I ktoś chce porozmawiać o czymś, ale druga strona mu nie daje, więc dwie strony zaczynają na siebie wrzeszczeć po prostu.
0: Bo nie mogą się przebić przez własne tak, słowa. Tak, bo nikt...
1: No, ja sobie nie wyobrażam takiej zajebistej dyskusji, że siedzi, nie wiem, lewica z prawicą i oni sobie uprzejmie wymieniają się argumentami. Nie? Mhm. Nawet w naszej telewizji jest tak, że politycy na siebie wy wydzierają się, nie, da nie dają sobie dojść do słowa, rzucają jakimiś w ogóle oskarżeniami. To mhm. jest cyrk. I tak samo jest tutaj. Trochę.
0: Znaczy, myślę, że już teraz wchodzi taka łagodniejsza forma feminizmu i bardziej dojrzalsza. Ja tak przynajmniej uważam, że ja już jestem tym pokoleniem i to młodsze pokolenie, które mhm. idzie za mną. W tym dyskursie feministycznym umuje też mężczyzn. I też mam wrażenie, że powoli gdzieś tam wyrasta też taki jakby dyskurs na temat mężczyzn. I to jest właśnie dla mnie na przykład bardzo ciekawe i, i ważne, bo mało się mówi o tym, że mężczyźni też mogą być tacy, co chcą. Bo mówi się o tym, że kobieta ma być, ma się czuć dobrze ze sobą, może być taka jaka chce, może robić to, co chce, co jej się podoba i być w zgodzie ze sobą. Jakby o takie myślę, że prawa walczymy, żeby nikt nam nie narzucał tych stereotypów i nie wyznaczał kanonów piękna, ani tego, co my mamy robić. I trochę tak myślę też o mężczyznach, że zaczyna być ten taki rosnąć taki dyskurs trochę bardziej o męskości. I o tym, czym jest w ogóle męskość. I na przykład, że mężczyźni też mają prawo do tego, żeby płakać, mhm. żeby wyrażać jakieś głębokie uczucia, że mogą być tacy, jacy chcą być. Nie?
1: Ja myślę, że najważniejszym tutaj w. Um... Tutaj by było coś z typu, raczej znaczy coś typu. Najważniejszym, e, najważniejszą zmianą, jaką można było u mężczyzn zrobić, to w ogóle pobudzić im świadomość do tego, że my nie rozmawiamy o jakichś tam feministkach, które mm -hmm. sobie żyją gdzieś tam na zachodzie.
2: Że z władzy e, na
0: jakieś wyspie. Tak, mm -hmm. tylko to są
1: po prostu nasze córki, nasze żony i nasze dziewczyny. Mm -hmm. I, e, I skoro mężczyzna chce być takim alfom i omegą, to też wydaje mi się, że warto by było zrozumieć potrzeby swoich kobiet. I nawet jeżeli one same nie rozumieją, bo też tak może być, że kobieta nie wie, jaki ona ma mindset. Po prostu, wiesz, ona już po prostu jest nastawiona na zasadzie często... No byłem w kilku związkach i wiem, jak to czasami wygląda, mm -hmm. że mają nastawione często, że nie, ja nie potrafię, ja nie zrobię i, ta, i takie tam, a właśnie nie, że potrafisz, mm -hmm. zrobisz, ja to potrafię zrobić, to czemu ty tego nie jesteś w stanie zrobić. I tutaj w ogóle jest pierwsza rzecz, którą ja bym zmienił, w sensie zmienił, którą bym uświadamiał. uświadamiał facetom, że to nie chodzi o jakieś tam feministki, to chodzi o nasze córki i żony. Mhm. Czy chcesz, żeby twoja córka siedziała w kuchni u jakiegoś typa i mu gotowała obiady, mhm. Zadaj sobie to pytanie. Nie? No tak. A on ją traktował jak no dobra, może nieźle, ale na pewno bardzo, bardzo oschle i przedmiotowo. Nie? Czy, czy jako ojciec każdy może zadać sobie to pytanie? I wtedy wydaje mi się, że sobie odpowie na pytanie czy feminizm jest zły, czy dobry. Mm -hmm. I to mnie wkurza strasznie, bo też jakby wśród facetów jest strasznie, czyli nikt nie naciska na facetów, żeby, żeby się zastanowili w tym kontekście nad tym. Mm -hmm. nie? I tu jest duży problem, bo faceci się, wiesz, bo głównie chodzi, wspomnieliśmy też o tym, że faceci się zmienili. Nie?
0: No tak, zmienili no. się. Znaczy właśnie, bo ta zmiana. A dużą
1: zmianę widzę u kobiet też i to jest super, nie? Mm -hmm. e, teraz, to jest zajebiste w ogóle, że, że taka, taka świadomość rośnie i coraz większe zainteresowanie jest tematem, ale no nie wiem, brakuje mi tu jeszcze właśnie dialogu typu, że wy już wiecie, mm -hmm. czego jesteście warte, a facet nie wie dalej. Mm -hmm. I on sam nie wie, czego on jest wart często.
0: Właśnie, no bo ja mam też takie poczucie ostatnio po swoich, bo mój brat jest na bieżąco z moimi perypetiami i romansami. No i jakby ja mam, no bym powiedziała ostatnio takiego pecha trochę w miłości, albo może sobie tak wybieram, ale spotykam się z takim stanowiskiem, Raczej, że na przykład mężczyźni nie chcą się angażować, że wydaje im się, że na przykład... Związek to jest coś, co, co odbiera, w czym nie możesz się zrealizować, bo, bo nie wiem, bo masz przecież tyle swoich zajęć jakichś fajnych, a jak jesteś w związku, to musisz dbać o tą dziewczynę i poświęcać jej po prostu tyle czasu, że już nie, nie starcza ci na te twoje fajne zajawki. Mhm. I jakby to też mnie strasznie boli, że jest w ogóle taka wizja relacji i związku. Mhm. A co mnie najbardziej rozwala, to to, że mężczyźni, Często, gęsto. nie, Znaczy ty potrafisz, tak? Bo też jest trochę tak, że wyrosłeś w takim babskim domu, gdzie tak. były same kobiety, mhm. więc
1: jakby suma sumarum
0: zostałeś do tego zmuszony, żeby mówić o, o rzeczach. Mhm. E Natomiast e są mężczyźni, którzy tego totalnie nie potrafią. Nie potrafią nawet powiedzieć, że nie wiem, no na przykład słuchaj, ja nie wiem, chciałbym trochę cię za dużo, nie wiem, w moim życiu ostatnio. Może byśmy po prostu trochę zchillowali albo bo może byśmy po nie, prostu...
1: Czyli to nie o to chodzi w ogóle.
2: A o co chodzi?
1: Znaczy w ogóle po pierwsze trzeba się zastanowić skąd u takiego e, e, u takiej jednostki mhm. wzięła, się, e, wzięła się myśl że nie może realizować siebie ze swoją partnerką, mhm. czy tam z dziewczyną e, skąd to się wzięło? Mhm. Jak myślisz, skąd to się wzięło? To pytanie do ciebie.
2: Nie wiem, z domu pewnie.
1: nie. A może się spotykał z takimi kobietami po prostu wcześniej?
2: No, możliwe.
1: No, no, ja myślę, że tak prawie na pewno. Też kiedyś miałem taki sposób myślenia mhm. i to wynika często z tego, że i właśnie tutaj wracamy do tematu znowu kobiet, że jest dużo dalej kobiet, może, nie wiem, bo ja już mhm. mówię, nie szukam, to, ale wydaje mi się, jak ja szukałem jeszcze jakieś dziewczyny, to miałem często problem z tym, żeby dziewczyna miała jakąś swoją zajawkę i miała, potrafiła sama ze sobą spędzać czas. Mhm. E... I... Ale
0: nie, ja mam takie, znaczy no nie wiem, bo po prostu też obserwując, wiesz, znasz moje koleżanki, no. większość z nich jest na maksa zaradna, ma swoje zajawki. No, może taka
1: bańka po prostu.
0: I mam wrażenie, że tak przerażamy trochę tych mężczyzn z niezależnością i taką trochę byciem na równi partnerkom. Tak, możliwe. Jakby, ale dlaczego?
1: No bo, tak jak rozmawialiśmy, ten kryzys węskości, nie, że no. oni chcą być ciągle, wiesz, tą osobą, która jest top a top, mm -hmm. że jest zawsze troszeczkę wyżej z jakiegoś powodu i to jest, to jest ten instynkt, przepraszam, ten instynkt, e, w którym chcesz się kimś opiekować, mm -hmm. bo jeżeli masz się kimś opiekować, to musisz być od niego trochę silniejszy w jakiś mm -hmm. sposób i to działa tak, że to nie jest tak, że w ogóle my o tym wiemy, bo dużo facetów nie wie, dlaczego tak czuje mhm. i dlaczego tak robi i się nawet nad tym nie zastanawia. Mhm. Bo to też chodzi o poziom jakby autorefleksji, jaką ktoś ma, więc to jest bardzo złożone wszystko. Ale często to wynika na przykład z tego, jeżeli chodzi o takie mówienie pod tytułem, znaczy mówienie typu, że chciałbym mieć czas na swoje mhm. pasje, czy też niestety to jest bez sensu, no bo mm -hmm. po prostu spotykasz kogoś i też musisz się z nim przyjaźnić. To nie chodzi o to, żeby po prostu z nim być mm -hmm. i to jest moja dziewczyna nie i, mm -hmm. e, i to jest moja dziewczyna, to teraz, okej, okay, już odsuń się, już teraz nie muszę być moją dziewczyną, bo ja muszę pograć na pianinie na przykład, mm -hmm. nie? No, nie o to chodzi, tylko raczej chodzi o to, żeby ej, choć, posłuchaj, jak gram na pianinie, mm -hmm. nie? Albo powiedz mi, co o tym myślisz, albo weź posiedź, nie? Mm -hmm. Posłuchaj i tyle, wiesz, żeby potrafić spędzać ze sobą czas w jednym pomieszczeniu, to też jest ważne, nie? No tak. No, ale też oczywiście jest ważne, żeby się umieć odciąć.
0: A nie myślę, że to też jest kwestia trochę y, poczucia wartości, że trochę przez to, że urósł taki trochę kult kobiety, że kobiety, no teraz jest, mamy dużo głosu swojego, co jest w ogóle dobre i zajebiste, mhm. ale tak zapomniało się o tym męskim głosie i mam czasami wrażenie, że mężczyźni stracili swój rezonans i grunt pod też. nogami, i jakby... Yy,
1: nie wiedzą, jak się zachować. Nie wiedzą,
0: jak się zachować, mm. to jest jedna rzecz, ale też taka po prostu, że nie wiedzą, co mają zrobić z taką kobietą, która na przykład się realizuje. No i jak to? Ja się nie realizuję i ona się realizuje, to jak to? Czy...
1: No i do tego, że czują kości, to się sprowadza do tego wszystkiego właśnie, typu tego instynktu. Według mnie, to jest moja opinia i nikt, nikt mm. się nie musi z nią zgadzać kompletnie, mm. ale według mnie to się sprowadza do tego instynktu, że oni chcą być tą osobą, która ogarnia. Po prostu zwyczajnie mm. się, sensie, ja ogarniam, ja się zajmuję. I że są, często faceci szukają kobiet którymi będą mogli się zająć. Mm -hmm. Jakoś lekko gdzieś tam skrzywdzonych, mm -hmm. bądź w jakiś sposób ułomnych, na mm -hmm. zasadzie, wiesz, życiowo. E, i, może i...
0: nie mówmy o ułomnych, tylko może niezaradnych?
1: E... Zabrakło mi słowa. Co <głos> e, tak, e, niezaradnych życiowo. E, 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 I szukają często takich kobiet, nie? I mm -hmm. to też jakby jest takie trochę dziwne i Czyli wydaje mi się, że w ogóle w Polsce są faceci też trochę bardzo zagubieni w tym temacie. Mm -hmm. Też nie wiedzą, jak się odnaleźć w takiej rzeczywistości. Też, wiesz, to jest ja zawsze myślę o rzeczach takich skomplikowanych, bardzo takim drzewkiem, drzewkiem decyzyjnym, które mhm. jest dosłownie jeszcze odwrócone do góry nogami mhm. i zduplikowane, nie? że staram się zawsze na każdą gałązkę skoczyć i zobaczyć, co tam jest. Nie? Mhm. I czy to jest dobra strona, czy to jest zła strona. I w ten sposób staram się dojść do jakichś wniosków, ale ciężko tutaj wyciągnąć dlaczego, bo jest zbyt dużo zależności mhm. według mnie, bo to jest jak facet został wychowany, czy nawet, wiesz, to, bo to nie musi być tak, że on w ogóle... Y bo są faceci, którzy są wiesz, bardzo jakby e, męscy znowu cudzysłowie mm -hmm. e, słowił. E, I e, ale na przykład ojciec z nimi rozmawiał. Mm -hmm. I oni potrafią rozmawiać z, też z kobietami. No to prawda. No, i e, albo są bardzo czuli no to prawda eee, mimo wszystko, mimo, że na pierwszy rzut oka, ale tak, się to,
0: tak ja, ja mam takiego kolegę Maciek słucha podcastów mm
1: -hmm. no.
0: <gry> który w ogóle jakbyście na niego spojrzeli, to byście pomyśleli, że burzy co za że taki koleś, który po prostu taką silną ręką mm -hmm. by rządził na mm -hmm. chacie, a jest takim misiakiem że po prostu no. No...
1: ale to jest właśnie, do tego mówię, to jest zbyt dużo czynników, żeby podejść decyzję i powiedzieć, dlaczego tak jest, bo nie mm -hmm. wiem w sumie do końca dlaczego tak jest, za dużo, za dużo rzeczy w życiu faceta. I wydaje mi się, że nigdy nie będzie tak, że, że oni... Czyli na pewno to się zmieni, nie? Jak, ale pojawi, pojawią się inne problemy wtedy. Mhm. Bo pojaw, pewnie jeżeli nawet facet by był w stanie zrozumieć w ogóle czego szuka, kim jest, jaka jest jego rola w społeczeństwie i takie mhm. tam, to pojawiłyby się zaraz inne problemy typu też problemy są z dziećmi, mhm. problemy z właśnie pasjami, mhm. z pracą, co jest dla nich ważne, pasja, praca, wyjazdy, mhm. cokolwiek. Mhm. Czy rzeczy materialne są ważne, co też się ostatnio dużo zmienia wśród przynajmniej moich znajomych. Mhm. W sensie po prostu powiedzenie sobie, co jest dla siebie ważne, czy otaczanie się pustymi przedmiotami po prostu, czy, czy jakieś nowe doświadczenia mhm. na przykład, albo pasje i takie tam.
0: A jakbyś znaczy no, nie jesteś psychologiem, żadnym ekspertem behawioralnym no, w ogóle. W ogóle. <laughs> Ale i, chciałam cię zapytać jako mężczyznę, no. jak lubisz, kiedy kobieta z tobą rozmawia o uczuciach, w sensie w jaki sposób ma to robić, żeby z ciebie wykrzesać jak najwięcej informacji. A
1: no to siada naprzeciwko mnie. I rozmawiamy. W wow. ten sposób. Nie, no tak, tak jest. Czyli, no, tak
0: to jest proste, a nie? Czyli ale lepiej jest.
1: Czyli ja zauważyłem, że zdarzało mi się z Olą tak rozmawiać, że.
0: Nie ze mną tylko ze swoją z, z moją dziewczyną żeby tak do przypomnienia.
1: E, e, z moją dziewczyną e, siadamy i rozmawiamy i ona często mi rzuca taką bombę po prostu. A wiesz. I, i,
0: ale ty jej odpowiadasz, czy mówisz, odpowiada. dobra, mówisz wtedy... dobra, wychodzę, muszę to przemielić i nie, wracam nie. i ci
1: odpowiem. Nie, czyli to też rzadko się zdarza w ogóle, ale że musimy o czymś pogadać, na zasadzie nie. takim, że nie mamy o czym, bo jest dobrze i, i wszystko się układa, ale zdarzały się sytuacje, to zawsze była taka bomba i wtedy po pierwsze już miałem bekę z tego, że w ogóle co ty mi teraz to rzuciłaś jeszcze tu moje naczynia, a ty już też jakąś bombę, a po drugie, po drugie no, rozmawiam z nią po prostu, ale ja to ja. Mhm. I wiem, wiemy, jakie problemy mają faceci i też wiem... Mm, wiem... Czyli ja, po prostu moje jakby nastawienie do tego wszystkiego wynika z tego, że ja się chowałem z kobietami. Zawsze. Mhm. Wszędzie, za każdym razem, były same kobiety. Zawsze. Gdzie nie mieszkałem. E, najpierw z naszą mamą, potem z naszą kuzynką, e, potem nawet psa jeszcze mieliśmy, który był słuczko e, W ogóle same kobiety. I... E, i w ogóle umiem rozmawiać z kobietami i dobrze się czuję w towarzystwie kobiet. Ale to ja właśnie. Mhm. I wydaje mi się, że mało facetów też... Mało takich spotykam facetów, którzy też się wychowali z siostrami. Nie wiem, w ogóle też jakby... Tak jak pomyślę o tym, to chyba nie takiego kolegi, który wychował się z samymi siostrami. Ej, ja też nie. Bo mhm. jedną siostrę, okej, okay, dobra, ale to jest takie, wiesz, zrównoważone wtedy. No
0: bo jest ta tam mama... Co tak, tak.
1: I już można wybrać tak. sobie stronę. No. A jakie są np. dwie kobiety i... Jeden facet i mama tata, nie? Mm -hmm. A jeszcze w, moim, w naszym wypadku to tylko mama przez no jakiś tak. czas. No. Więc nie wiem, nie wiem. Bardzo, bardzo zastanawiające teraz to dla mnie się zrobiło. Nieważne. W każdym, razie, w, każdym, w każdym razie to, wszystko co mówię, to jest jakby tylko moje zdanie i jakby moje spojrzenie na świat. Staram się ciągle to wszystko sobie poukładać. Wiem, że czasami rzucę coś, co jest strasznie jakby niepoprawne, <laughs> ale tak jak mówię, staram się ciągle sobie to układać i wydaje mi się, że w jakimś sensie dochodzę do czegoś. Zawsze ufam jakimś swoim instynktom i wydaje mi się, że staram też się... Ty też
0: rozmawiasz, no bo nie jesteś taką osobą bezrefleksyjną. Często rozmawiamy na takie jakieś bardziej głębokie i znaczące tematy i mhm. nawet... No, nigdy się raczej nie przekrzykujemy i nie, no, kiedy już ten czas szarpania się ze sobą, to mamy z, jakby już dawno, no, daleko uh -huh. ze sobą, natomiast ym, bardziej myślę, że po prostu dochodzimy do jakichś wspólnych refleksji. Często ty mi otwierasz na jakieś kwestie oczy i zazwyczaj to są y, na przykład właśnie relacje damsko-męskie, bo mój brat zawsze mi powtarza, że mam się szanować i że nie jestem taburetem i nie można na mnie siadać. do e, To tak w skrócie. Eee, więc myślę, że się wymieniamy, że to jest wymienne, tak? Myślę, że to, że wychowałeś się ze mną, z Albią mm -hmm. i z mamą, mm -hmm. to trochę ci dało takiego mm, zdrowszego podejścia do relacji z kobietą, mm -hmm. czyli teraz w sumie ze swoją dziewczyną Olą. Znaczy,
1: ja też miałem tak, tak, że nigdy nie chciałem krzywdzić jakiejś kobiety, w sensie nawet mm. jak już byłem starszy i wiesz, miałem ten okres dojrzewania, że, mm. że, że, że dużo randkowałem jakieś takie rzeczy, ale też nigdy nie chciałem żadnej kobiety krzywdzić, a nawet jeżeli miałem taki okres, że myślałem, że mogę, mm -hmm. to się potem z tym strasznie chujowo czułem. Mm -hmm. y I to jest kwestia po prostu też jakby poziomu autorefleksji. Bo nie, nie można oczekiwać, że wszyscy będą mieli wysoki poziom autorefleksji i tutaj nie mówię, że ktoś jest głupi. Czy... Ale to też
0: brzmi trochę jak odpowiedzialność za drugą osobę i za jej uczucia, za to, no tak, że robisz coś,
1: pomóż
2: i ale to trzeba na wiesz, Wiesz,
1: Ale właśnie jakby trzeba umieć spojrzeć na siebie i powiedzieć, ej to co robię jest dobre, ej to co robię jest strasznie złe. Mhm. A niektórzy nie mają takiego poziomu autorefleksji i dużo ludzi też jakby nie zdaje sobie z tego sprawę, że nie można oczekiwać tego, żeby pan Jan Kowalski, lat 67, miał taki poziom autorefleksji, nie? Mhm. Bo może nikt nigdy nie potrzebował mieć takiego poziomu autorefleksji, bo żył w innych czasach na przykład, albo w innym kompletnie otoczeniu. Mhm. I też jakby, coś jest właśnie często dla mnie śmieszną rzeczą typu szowinizm u starszych facetów mm -hmm. i rzucanie tekstami, ale jakby na przykład jak od nich słyszę jakieś takie szowinistyczne odzywki czy coś, to wiadomo, jesteś, na to jest jakaś granica, nie? ale biorę na to poprawkę, to, mówię, dobra, to jest stary wilk, już niczego nowego nie nauczymy, mm -hmm. nie? i okej, okay, spoko, a dużo osób też się oburza, nie? Mhm. ale wydaje mi się, że jesteśmy na etapie, w którym staramy się to wszystko jakby zbalansować, więc przyjdzie czas, że w Polsce przynajmniej, że ludzie lat 67 będą mieli ogromny respekt do wszystkich, nie tylko do, do siebie i, i będą, mogli, będą mogli po prostu, będziemy mogli żyć w lepszym społeczeństwie, mhm. ale właśnie bo to jest jakby cała walka i to nie mówię tylko o feminizmie, ale o różnych innych nurtach też. Mhm. E, bo no, dalej nie rozumiem czemu. Po prostu do mnie tak w skrócie nie dociera dlaczego ludzie nie mogą żyć jakby w jakby jednej zgodzie i mm -hmm. zawsze rodzą się podziały na tych gorszych, złych mm -hmm. i takie tam. I, i Czemu nie można załatwić to jednym posiedzeniem po prostu. Mm -hmm. Ale też właśnie, tak jak mówię, to też jest kwestia generalnie wychowania. Nie? Mm -hmm. I, I tak jak wiemy, że na nasz szwagier potrafi czytać sobie komiksy tak. e, Preachera e, na kanapie mm -hmm. w wolnym czasie. A ile on ma lat teraz?
0: Paul teraz będzie miał 50 chyba. No już. to
1: 50 lat. No, no to jak ja, nie wiem, myślałbym, że mój tata na przykład mhm. e, e, będzie siedział i czytał w wieku 50 lat na kanapie komiksy, to myślałem, wow, ale to by było cool, mhm. nie? E, albo grał w gry, mhm. e, czy coś w tym stylu. No i to jest cool i to już widać, że się jakby rzeczy po prostu wiesz, powoli zmieniają, zmieniają, zmieniają. No to jest proces, nie? jakby nie można tego oczekiwać, ale tak. Każdy musi być wytrwały, każda ideologia musi być wytrwała i, i, i czekać na swój moment spełnienia, tak powiem. No. Y i, no i chyba jeżeli chodzi o to, to mam tyle do powiedzenia. To jest <laughs> Nie, no jest dużo strasznie, po prostu e, zawsze w takich dyskusjach się gubię, bo e, wtedy właśnie wchodzę na te swoje drzewka i, I skaczesz z gałęzi tak, na gałąc. Znaczy, nie, no w powiedzmy, że tutaj, e, tutaj jest, po prawej jest za, po lewej jest przeciw, mm. nie? I ja wtedy na przykład idę na lewą, a potem mówię ale wiesz, mm. ale wiesz, i wtedy skakuję na prawą nie, Ale to dobrze, bo i trochę sam siebie czasami e, zaprzeczasz sam sobie. sam sobie, ale to wynik z tego, że staram się zawsze przełożyć komuś moje dwa spojrzenia. Nie mam takiego, nie mam zazwyczaj... Jestem bardzo neutralnym człowiekiem, co jest czasami złe, ale nie mam takiego jednego kierunkowego myślenia, tylko staram się zawsze myśleć o dwóch stronach. W czemu to jest, jest dobre, czemu to jest złe, gdzie jest skrajność, gdzie jest granica. Czy...
0: To jest też trochę takie zdrowe, bo wtedy nie uogólnia się i nie wrzuca się wszystkich do jednego wora, tak. tylko też się bardziej patrzy jednostkowo nie? i no. indywidualnie, w zależności od sytuacji, od człowieka, tak? od tego jak to się potoczyło.
1: No. Bracki. Co, chcesz zamienić się miejscami? <śmiech> switch, słuch.
0: Ej, myślę sobie, że gadam już godzinę i w ogóle fajnie się gada.
1: No, jak <śmiech> chcesz, to możemy rozmawiać dalej. Ja nie wiem, co. Naprawdę.
0: E, I, no, 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 a na przykład jakbym miała cię zapytać, hmm.
1: A w ogóle, jaki twój jest stosunek do mężczyzn? To teraz ja cię zadam pytanie.
2: O! Oh.
1: Czyli w sensie, jak myślisz, hmm, jak myślisz... Co myślą o sobie faceci? Tak, tak, Takiej powiedzmy, nie mówię o jakimś konkretnym facecie o, i postaraj się nie myśleć w, ten, w tej kategorii. No bo często wybieramy sobie jakiś taki obiekt, nie? Mm -hmm. no na którym to... się wzorujemy. Mm -hmm. Więc pomyśl sobie, jak, co, co myślą o sobie faceci teraz w Polsce? Znaczy... Jakie jest twoje zdanie? Bo jestem ciekaw twojego spojrzenia po prostu.
0: Znaczy ja na pewno nie znam wszystkich facetów w Polsce. Na... Hmm? Będę starała się nie odnosić do jednostki. Odniosę się do grona mężczyzn, których znam.
2: Właśnie jakby w sensie
0: takich. Ogólnych. Ogólnych. że jakby do jednostek mhm. mi najbliższych, tylko do których znam i bym podzieliła ich na takie mhm. dwie dwa obozy. Na takich, którzy są na maksa odpowiedzialni, mhm. m, którzy są właśnie tacy w cudzysłowie męscy, ale w taki stereotypowy, bym powiedziała, sposób, czyli są zaradni, tak, by byli w stanie utrzymać kobietę, mhm. jakby... Ale też ją... To może już nie jest stereotypowa, ale by, by ją wspierali i tak dalej. Um, więc myślę o nich, myślę o tej jednej grupie, ale często um, wydaje mi się, że są bardzo zamknięci mhm. na przykład na jakąś taką bliskość mhm. y i właśnie rozmowy o uczuciach. To z nich wypływa w, tylko w jakichś określonych sytuacjach. Hmm. Ale też bardzo są wspierające i to hmm. na maksa w nich cenia. No. A druga grupa to jest trochę takich mężczyzn, którzy są takimi... Ja mam takie wrażenie, że mężczyźni w dzisiejszych czasach są czasami bardzo lekkoduszni i przeciągają sobie ten wiek, w którym muszą hmm. stać się trochę bardziej odpowiedzialni hmm. i jakby nie wiem, mniej się bać. Mm,
1: a, I w sensie, też... że, że przyciągają sobie... Cześć. a, że mniej się bać czego? w sensie?
0: Mniej się bać odpowiedzialności a. na przykład. Mm -hmm. e, mniej się bać wchodzenia w relacje. Mm. Jakby zawsze relacja wiąże ze sobą jakiś strach, no bo człowiek się angażuje i różnie no tak. to może bywać, więc jakby na to początku. jest wpisane w ryzyko tak. tej zabawy. Um, ale też myślę sobie o tej grupie trochę tak, że są niepewni siebie. W sensie, że nie znają poczucia własnej wartości i to mnie tak strasznie wkurza.
1: No, bo... właśnie mają dużo kompleksów na Tak, chwilę, nie? i w
0: ogóle o tym też się nie mówi, że mężczyźni mogą mieć kompleksy i ja na przykład widzę tych facetów, którzy są po prostu no, szczerze, ta grupa hmm. pomimo, że jest mniej jakby
2: hmm,
1: odpowiedzialna,
0: odpowiedzialna ale hmm. duszna, jest moją ulubioną częścią. No tak, no bo to są, bo to są często takie bardzo wartościowe Osoby, które mają mnóstwo empatii, mhm. no, mężczyźni pełni wrażliwości, mhm. e, ale nie mają poczucia takiej własnej wartości, że naprawdę mogą góry przenosić i mogą dać ten pierwiastek taki dobry pierwiastek mhm. męski i mhm. podzielić się na przykład nim z kobietą czy z, w ogóle z kimkolwiek mhm. e, i robić coś fajnego, że. Naprawdę znam takie wąsko, wąs, wąskie grono mężczyzn, mm. z którym mogę się tak na ludzie porozmawiać tak na przykład z tobą. Mm -hmm. Jakby między nami nie ma teba, tematu tabu. Mm -hmm. Ja z tobą mogę porozmawiać o seksie, o wszystkim po mm -hmm. prostu. Bo mimo, że jesteś moim bratem, to mm -hmm. w ogóle nas to nie krępuje. I mam no też nie do ta... nikogo. Tak. I znam też kilku takich mężczyzn i to czy w pracy, czy, czy jakby w ogóle wśród swoich przyjaciół, z którymi też tak mam, ale szczerze mogłabym ich policzyć na palcach jednej dłoni. Okej,
1: okay, czyli w sumie... Y bo teraz jakby zbudziłem, czyli właściwie gdzieś jakby ich sposób myślenia na dwie grupy o sobie ale z drugiej strony sprowadzamy to do wszystko, wszystko do tego, że trochę jakby nie znają swojej e, swojego miejsca jakby, nie wiedzą na co ich stać też do końca. Chociaż niektórzy, wiesz, dużo facetów jest pewnych siebie, nie? Strasznie. Aż no tak,
0: to... ale myślę, że to nie chodzi o taką pewność hmm? siebie, z której kipi i po prostu widzi, że kolej po prostu strzela hmm? ogniem, nie? Tylko hmm. bardziej chodzi o tak... Dla mnie pewny siebie facet to taki, który wie czego chce, Potrafi zadecydować, nie wiem, który potrafi powiedzieć wprost, że na przykład coś mu nie pasuje, że z czymś się źle czuje, mhm. który potrafi. Kobietę, która. No, kobiety są kochane, i chociaż bardzo byśmy chciały być zawsze turbo niezależne iść w ramię w ramię z mężczyzną, ale jesteśmy na swój sposób wyjątkowe pod takim kątem emocjonalności, także mhm. my bardzo często emocjonalnie podchodzimy do różnych spraw. Mhm i jakby fajnie, kiedy ci mężczyźni mówią ej, jakby spokojnie, na przykład możemy to zrobić tak, tak. Czy tak, tak, a ci powinna być równowaga,
1: balans Taki po balans, no. nie?
0: A ja często mam poczucie, może też przez to, że jestem może zbyt niezależna i jakby mam zbyt silną osobowość, mhm. że... Y no ciężko mi jest znaleźć kogoś, kto by tak był dla mnie, wiesz, jakby takim partnerem do tego, żeby, żeby porozmawiać na przykład na głębokie tematy i jak moje myśli się zapętlają, powiedział mi, ej, stop. Tak jak ty czasami do mnie mówisz, ej, Ola, stop. Czasami nawet wręcz na mnie krzykniesz, ale jakby mówisz mi, hola, hola, twoja reakcja jest nieadekwatna w ogóle do sytuacji. No tak, przykład, no, czyli
1: to, wiesz, to jest tak, że każdy tego szuka i też jakby... Musisz sobie znaleźć swoją grupę, z którą Do celu. będzie. Tak, znaczy tak, właśnie tak, właśnie dlatego powstają nasze kółka, nasze bańki. Nie? Bo szukamy po prostu kogoś. Często ludzie szukają potwierdzenia swoich teorii, jakby sposobu myślenia u innych. Mhm. I tak, tak poznajemy ludzi, których lubimy też mhm. często. Ale też z tych różnic, które wynikają z mężczyzn kobiet, właśnie typu podejście jakby czułość i takie tam to też powinniśmy czerpać z tego, że jesteśmy różni w zasadzie, właśnie równoważyć to wszystko. Tak mi się wydaje. I, i jeżeli chodzi o facetów, to wiesz, dla mnie to, to że ktoś jest na przykład, hulaj duszą, to też jest, wiesz, że jeszcze przyciąga sobie ten okres dorastania, też wcale nie jest złe, bo jeżeli ktoś uważa, że mu to jest potrzebne, to spoko, tylko gorzej jak zostanie w tym stanie już na zawsze. Mm -hmm. Będzie Piotrusiem Panem po prostu. Znamy taki. E, tak. E, I kiedyś też tak o sobie myślałam, ale um, to właśnie chodzi o ten poziom autorefleksji, o którym, ten taki mindset, mm -hmm. który się ma, że na zasadzie robić to trochę świadomie. Mm -hmm. chodzi, że Wiem, że tego potrzebuję, więc będę tak robił, bo nie czuję się jeszcze gotowy na przykład. Mm -hmm. e, I jeżeli ktoś w ten sposób myśli, to jak najbardziej w ogóle propsy. E, mm -hmm. Ale właśnie gorzej, jak ktoś zostaje w tym. Po prostu, bo mhm. mu się taki sposób życia podoba ja. Mhm. E, ale jakby życie jakby trochę nie polega na ja, bo nie da się zrobić wielu rzeczy mhm. i też właśnie typu zawodowym nawet. Nie jesteś w stanie zrobić wielu rzeczy sam. Mhm. Mimo tego, że bardzo chcesz i wkładasz twój cały czas, to czas masz ograniczony, doba ma 24 godziny i, i nie jesteś w stanie z, zrobić sam wszystkiego. Musisz się nauczyć też e, brać pomoc od innych. I... E, no i właściwie, jeżeli chodzi o taki psychiczny stan u mężczyzn, to też na przykład, nie wiem czy wiesz, w Polsce jest o wiele większy odsetek samobójstw wśród mężczyzn niż kobiet na przykład.
0: No są bardziej skuteczni, nie?
1: Tak, są bardziej skuteczni, ale też jakby... No to
0: okrutnie brzmi, ale taka jest prawda, nie? Że często badania pokazują, że często kobiety popełniające samobójstwo mhm. chcą zwrócić na siebie uwagę, mhm. a ich jakby e, sam czyn jest no... E... Nieskuteczne, a mężczyźni często nie komunikują na przykład, że mają złe samopoczucie albo coś jest nie tak, a, tylko po prostu działają. Tak, po prostu, działają, bo
1: nie? właśnie tak jak mówiliśmy, to często siedzą w swojej głowie i się z tym nie dzielą i po prostu stwierdzają, że nie ma sensu się z nikim dzielić i też nie szukałem nigdzie pomocy mhm. przez to i wydaje mi się, że jak miałem taki problem, to mimo wszystko i tak bym jakiś yy, jakieś... Yy, Traktowałbym takie wysokie schody, na które muszę się wspiąć, że muszę kogoś poszukać yy, jakiegoś terapeuty pomocy jakbym był w takiej sytuacji, wiesz, że miałbym jakieś myśli samobójce, samobójcze, ale myślę, że no e, też warto też właśnie o tym dyskutować, bo z czegoś to wynika, nie? Ta mm -hmm. liczba samobójstw, a nie wiem jak to wygląda dokładnie w jakichś tam statystykach, ale wydaje mi się, że liczba z do psychologa mężczyzn jest o wiele mniejsza niż kobiet. Tak, e, oczywiście, że tak. Bo, czyli tak mi się wydaje, no bo wiadomo, jesteśmy... No to nawet
0: Sara podawała A no właśnie, syty... no ja
1: chyba nawet jej to pytanie zadałem zresztą. No. E, i yy, no problem jest, tutaj jest kolejny problem też się jakby w ogóle rodzi, że mamy to jakby ta statystyka, że jest więcej samobójstw wśród mężczyzn yy, też pokazuje nam, jaki jest problem w ogóle. Mm -hmm. I jak to się przekłada, jaki problem mają ze sobą faceci w ogóle. Mm -hmm. I też pomijając, to w jakichś czasach żyjemy, że wiesz, natężenie informacji, e, Instagramy, kasa okay. i takie tam, e, to też wpływa na to na pewno bardzo, ale właśnie po to mamy szukać pomocy mm -hmm. na przykład u specjalisty. E, tylko że właśnie my nic się nie otwieramy, ale no, to jest wydaje mi się, że wiesz co, wydaje mi się tak naprawdę, że e, to jest kwestia pokolenia właściwie, mm -hmm. żeby to się zmieniło. E, widzę nawet, że moi koledzy, którzy. Kiedyś byli bardziej szowinistyczni, są. mniej szowinistyczni uważają przynajmniej na to, co mówią um, i też boją się reakcji innych facetów. Mm -hmm. Na zasadzie, że już boją się tego, że e, coś powiedzą do kogoś i że ktoś to im zwróci nie, uwagę.
0: Rzeczywiście, już nie zamieni się w salwę z śmiechu, tylko może w ocenę i jakieś Tak, i Takie do... spojrzenia,
1: mm -hmm. wiesz, co ten koleś gada z mm -hmm. człowieku. <laughs> Się. Tak, nie jesteśmy w średnim wieczu. No. I, i, I to też się zmienia, ale mm, ciągle to jest przerażające dla mnie, że, że właśnie jest taki duży odsetek, bo to jest naprawdę duża, duża różnica, nie? to jest mm. ogromna różnica i też jakby bardzo mało osób o tym gada, też nie wiem jaka jest pomoc od państwa w ogóle i też brakuje mi u nas mm, jakichś kampanii takich edukujących.
0: No Ale widzisz, zatoczyliśmy trochę koło w naszej rozmowie, mm. bo jakby wracamy do tej wrażliwości i kryzysu mm. męskości, bo mm. właśnie to o czym ty mówisz i o tym, że mężczyźni nie są w stanie wyrażać swoich emocji, mm. bo po prostu mają inne, inaczej są zaprogramowani. Znaczy oni, tak. Bym oni to nie są w
1: stanie nie do tego, że oni nie są w stanie i o tym wiedzą, tylko często nie są w stanie i o tym nie wiedzą po mm. prostu, że no, to im ułatwi życie po prostu no tak, zwyczajnie.
0: Tak. I jakby wracamy do tego, żeby właśnie y, powstały takie kampanie, bo ja, tak jak y, jest teraz bardzo duży ruch feministyczny, mm -hmm. dużo się o tym mówi, no. mam wrażenie, że media typu Instagram no. y, bardziej sprzyjają temu kolorowemu światu kobiet, który mm -hmm. jest po prostu atrakcyjny, mm -hmm. bo, bo tak. Mm -hmm i gdzieś tam ten Instagram mhm. dużo się wylewa tam z, z, z jakby z niego mhm. e, takich właśnie dyskursów mhm. e, kobiecych i to jest super, bo mhm. jest to potrzebne, I, ale uważam, że tak samo jak kobietom potrzebny jest taki dyskurs, tak mężczyznom potrzebne jest też ich.
1: Tak, bo my po prostu uważamy, że wiesz, e, słuchaj, one mają jakiś problem, to niech sobie <laughs> pogadają i porozmawiają ze sobą. Eee, a że tak serio jest tak dużo facetów myśli, nie? Aha, no to z... e, że, że... sprowadzają to do, tak, do, do, one mają jakiś do, do do babskiego
0: gadania. Tak,
1: czy nie do babskiego gadania, typu niech sobie porozmawiają ze sobą. Mhm. My, jako faceci przecież, to my nie mamy żadnego problemu, one sobie dyskutują. To nie jest nasz problem, rozumiesz? No tak. A to jest głupie. W sensie Dlatego też w taki sposób staram się to przedstawić. To jest głupie po prostu, bo, właśnie tak jak mówiłem, zataczam znowu koło, ale tak jak mówiłem, to jest też problem facetów, nie? Bo chodzi A o ja to, teraz... praktyczni i praktyczne by było bardziej dla każdego faceta, gdyby kobieta była, wiesz, samoświadoma, pewna siebie, no. wiedziała na co ją stać i takie no. tam, bo dla nas to by było praktyczniejsze, tak samo jak mówiłem o tym IT, no. to też by było praktyczniejsze, gdyby więcej kobiet było na rynku pracy, kiedy no. ciągle jest zapotrzebowanie na no. e, programistów no. i no. deweloperów i no. e, ciągle zapotrzebowanie i na przykład dużo osób się burzyło, pamiętam właśnie jak Intel chyba jakieś tam darmowe no. wykłady tylko dla kobiet no. zrobiło i było burzenie dlaczego tylko dla kobiet, nie? No. I dlaczego uważasz, że więcej kobiet powinno być na Politechnikach no. i po co? Mm -hmm. nie? No to z praktycznego punktu widzenia, dla korporacji na przykład, nie? to jest Kolejne, kolejne źródełko do czerpania dobrych pracowników. No po tak, prostu.
0: ale to widzisz, że to działa w dwie strony, że tak jak mężczyźni powinni wspierać kobiety i zrozumieć ten uh -huh. dyskurs feministyczny, uh -huh. tak my kobiety uh -huh. powinniśmy zrozumieć mężczyzn, żeby też im pomóc, bo ja na przykład oprócz tego, że jestem feministką, to mam sobie taką część, żebym powiedziała, że chciałabym zadbać o tą męską uh -huh. stronę, bo jakby nie wyobrażam sobie, żebyś ty miał takie poczucie, że na przykład nie możesz powiedzieć mi wszystkiego, bo to jest oznaka słabości, na przykład, nie? No tak,
1: tak, tak. No. I żebyś
0: się to w sobie i byś nie chciał, nie wiem, pomocy ani ode mnie, ani od psychologa, ani od nikogo innego, bo na to ci nie pozwala męska duma albo jakiś tam stereotyp, mm -hmm. który został mm -hmm. ci wbity w głowę. Mm -hmm. I właśnie jakby to jest trochę o tym, żeby też podnieść ten taki trochę dyskusję o tym, o tej męskości, mm -hmm. nie? I o tym, czego wy jako mm. mężczyźni potrzebujecie. Tylko wiesz, że my tak mamy wpajane
1: świecie, często od młodego właśnie typu od dzieciaka, że ej, ciebie stać na, na dużo, mm. jesteś zdolny, ale leniwy i takie mm. tam. E, a często u kobiet właśnie tego brakuje, tak jak mówiłem wcześniej, nie? wiesz, to wychowywanie typu pomaluj się, mm -hmm. bądź ładna i takie tam. I dlatego wydaje mi się, że ciągle wy jesteście bardziej poszkodowane niż my. Mhm. My mamy problem po prostu z komunikacją. Bo jeżeli byśmy naprawili problem z komunikacją, to wszystko by było ładnie i pięknie. Facecie mhm. by chodzić do psychologa, bo nie samobójstw, mhm. może wtedy również by rozmawiali więcej z tymi kobietami. Mhm. I, i...
0: Byliby w stanie powiedzieć, Ej, stara, na przykład wysiadam, nie daję już no. rady ciągnąć tego całego poletka.
1: No ja jestem właśnie. zdania zawsze, że cokolwiek by się nie działo, to zawsze warto rozmawiać. Nie mhm odkładać tego na zasadzie, że jest problem i pogadam o tym ze wszystkimi, tylko właśnie nie z interesantem. Mm -hmm. e, tylko, że jak zaczynasz już rozmawiać, to zaczynasz, musisz się otworzyć. Mm -hmm. A jeżeli się nie otwierasz, to zaczynają jakieś takie durniane argumenty wychodzić, albo to ty tamto, ja sram, to i w ogóle. Ale wiesz, nikt nie powie, nie wiem, typu, kocham cię, zależy mi na tobie i mm -hmm. chciałbym, żeby bla, bla, bla. Na mm -hmm. przykład, wiesz, trzy proste zdania, a niektórym bardzo ciężko to przychodzi, na przykład relacja facetów, a ich ojcowie, nie? Mm -hmm. To też na przykład jest duży problem z tym, że faceci nie mówią swoim ojcu, typu kocham cię, nie? Mm -hmm. Kurde, no, chyba ten... nałoży śmierci to usłyszę prędzej, nie? Mm -hmm. Swojego ojca. I to też jest duży problem w ogóle. I tak samo to się sprowadza, więc generalnie kor jest trochę w naszych rodzicach, nie? Mm -hmm. Ale jakby my będziemy kiedyś tymi rodzicami, więc my możemy próbować to zmienić, a a właśnie te ruchy wszystkie są po to, żeby właśnie nas tego nauczyć, nie? Mm -hmm. że po prostu dobrze by było, bo to nie jest taki mus, że ty musisz, mm -hmm. nie? tylko dobrze by było, żebyś po prostu, po prostu traktował y, inną istotę y, ru, ru, tak samo jak siebie. Nie? Mm -hmm. Tak
0: samo jakbyś chciał być traktowany. Tak, tak samo jak
1: chciałbyś traktowany. I, i, I wiesz, i taki obrazek właśnie kobiety siedzącej w kuchni y, i Wydaje mi się, że dużo polskich rodzin ma ten problem, że widzi swojego syna, który robi jakąś karierę a, swoi, a matki zastanawiają się, kiedy ich córka się ożeni w końcu z, i wychować dziecko. Co nie ma niczego złego w dziecka, ale one sobie wyobrażają, wiesz, typu, że siedzi w domu, w mm -hmm. kocy, facet wraca, wiesz, taki madman, nie? Trochę. Wiesz, facet wraca do domu, żona pali papieroski, i wychowuje dzieci. No i to jest strasznie, nie wiem, to jest w jakiś sposób dla mnie przykre i dlatego też jakby trochę zmieniłem swój mindset, mm -hmm. jeżeli chodzi o to, bo kiedyś w ogóle sam, sam, sam tego nie rozumiałem i też było typu po co, wiesz, przecież kto ma jaki tu jest problem, że one same nie chcą, nie? Mm -hmm. I takie tam. Ale jak się głębiej na tym właśnie zastanowisz, to no nawet nie wiedzą, że można chcieć. Mm -hmm. Po prostu. I też jak ktoś był właśnie w związkach z kobietami, które miały jakiś tam problem ze sobą, że nie, nie znały swojej wartości, no to, yy, to powinno do niego dotrzeć właśnie, że to nie wynika z niej, bo ona widać bardzo chce, tylko że mm -hmm. ona przestała wierzyć w to, że już dawno temu, jako pięciolatka, że ona może, nie? Mm -hmm. I to jest w ogóle strasznie przerażające dla mnie, w ogóle, typu też, też widzę dużo kobiet, które ma, mają wielki potencjał i, i też go jakby nie rozwijają mm -hmm. y, i nic z tym nie robią. I, wiesz, nie mówię, że każdy musi chcieć coś robić. co też, czego też mnie jakby pasja nauczyła, że kiedyś byłem wkurzony na studiach strasznie, że jak to w ogóle ci ludzie, wiesz, tyle gadają, nic nie robią i mm -hmm. nie? Ale też dobrze sobie powiedz, każdy musi coś robić. No tak. Po prostu. I tyle. I po co się denerwować na zasadzie, że... Wiesz, no to jest jakby każdego...
0: Indywidualna kwestia. Tak, im, a ja bym strasznie
1: wkurzony, nie? Jak w ogóle ci ludzie, wiesz, no jest taki chłopak, nie? I ja go znam i on ma potencjał, a on nic z tym nie robi, e, tylko w ogóle, wiesz, jakaś taka praca, żeby byle była, ale jak się tam trochę podpije, mm -hmm. to zaczyna opowiadać, jak on bardzo by chciał coś mm -hmm. tam robić, realizować w swoim życiu. Ale wiesz, i to mnie strasznie kiedyś frustrowało i denerwowało, a potem doszło do mnie, że wiesz, nie każdy musi coś robić w życiu. Jakby w świat wyglądał gdyby każdy miał swój, wiesz, e, swój cel, nie?
0: No, byłoby... to... Zbyt pięknie i utopijnie, i wszyscy by się ze sobą rywalizowali, a tak to jest po prostu, no świat jest ma Tak, różne jest kolorowy, barwy, nie? ma różne
1: barwy i pęne I wiesz, i też tak samo y, naprawdę dużo się zmieniło przez, nie wiem, 300 lat na świecie, i jeżeli chodzi o, o no, to jest nic, nie? No tak. To jeszcze y, nasi pradziadkowie i y, ich pradziadkowie pamiętali, nie? Mhm. To jest nic, jedno życie, czyli tam 3-4 życia. Mhm. I y, 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 ogromnie duża ilość się zmieniła. To jest nie Czyli
0: wie... po prostu musimy poczekać. Znaczy, nie wiem, mam nadzieję, że dożyjemy jako No, nie, nie poczekać.
1: Trzeba walczyć przede wszystkim. Trzeba walczyć swoje prawa i każdy ruch, nawet lekko skrajny, wydaje mi się, że y, są granice oczywiście, ale jest trochę potrzebny. I mhm. to z każdej strony. Nawet tych bardzo konserwatywnych osób. Mhm. Żeby zrównoważyć po prostu siły. siły i dojść do jakiegoś konsensusu. Kiedyś mhm. pewnie znajdziemy jakiś konsensus w, w różnych sprawach czy to jeżeli chodzi o orientację seksualną, czy, czy właśnie chodzi o że dla mnie w ogóle totalnie już powinno być 100 lat temu, to powinno zostać ogarnięte, ale chodzi o to, że wiesz, szukanie konsensusu, nie? Mhm. i skrajność jest okej, okay. i tak samo jak ta prawicowa i ta lewicowa, niech oni sobie, ci, ci dziwni ludzie, którzy są bardzo, bardzo, ale mówię tak naprawdę, bardzo skrajni, mhm. niech oni są, um, walczą, bo to jest jakby potrzebne, ale też są ludzie, którzy ze sobą po prostu dyskutują i mhm. starają się właśnie znaleźć jakby wspólny Złoty środek szereg. poprzez mhm. rozmowę i edukację i takie tam i w końcu do, do tego dojdzie, nie? Wiesz, y, ciężko nam się przebić w świadomości ludzi, wiesz, y, jak to było kiedyś, ale jak dużo się zmieniło strasznie Hmm. Ale jak tak byśmy się bardzo wcisnęli w kiedyś, typu właśnie czasy 200 lat temu, to byśmy byli w ciężkim szoku w ogóle, jak ludzie się traktują. Nawet podejście do dzieci: Ej, co, no tak. co, 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 co trzecie dziecko podczas porodu umierało, na przykład, nie? No tak, no tak Z piątki było. dzieci przeżywała dwójka. Nie? I w ogóle matki sobie z tym jakoś radziły. Nie? E... Nikt się
0: nie opiekował tym. Nikt się
1: nie opiekował tymi dzieciakami. Wiesz? Nawet nasza babcia jeszcze opowiadała, że e... szło się w pole, kładło się koszyk na, e... na polu i w cieniu i się szło w pole na 5-6 godzin, mm -hmm. a dziecko leżało. Nie? Mm -hmm. Wiesz, sobie wyobraźcie nasz od teraz.
0: Absolutnie nie. Od razu opieka no. społeczna i TVN na.
1: Dlatego też myślę, że warto wybiegać przyszłość takimi myślami i, i też jakby odnosić się do historii, bo mm -hmm. historia właśnie najlepiej uczy. Zatacza koło. Jak Zatacza to ale też najlepiej uczy, nie? Po mhm. prostu, wiesz, że jakby jest strasznie zła, bo rza, wiesz, jeżeli chodzi o takie ideologiczne sprawy, to trzeba być bardzo ostrożnym, ale żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy, czyli jest generalnie bardzo peaceful, mhm. I, I ludzie już się nie, nie, nie nadziewają I na blagnie. Nie wiem,
0: że jest peaceful, bo jest spokojnie, czy peaceful ze względu na...
1: To i to. To, jest w ogóle, to są dwie strony. Daj jakieś tak. nowe
0: określenie, to powinno... Sam,
1: sami wyciągnijcie wnioski. Nie no, trochę już właśnie odleciałem w kosmos, ale... Tak,
0: odleciałeś w kosmos, ja cię sprowadzam trochę na Ziemię. Mhm. Y Chciałabym powiedzieć, y że dobiegała nasza rozmowa końca. A zawsze okay. na końcu proszę mojego gościa, żeby powiedział coś od siebie uh -huh. do dziewczyn Dobra. i do chłopaków. Uh -huh. Takiego, co naprawdę chciałbyś powiedzieć ważnego na sam koniec, podsumowującego tę rozmowę.
1: Ja myślę, że chciałbym powiedzieć chłopakom, żeby umieli się postawić właśnie po drugiej stronie barykady i spróbowali to zrobić przez tydzień uh -huh. czasu chociaż i, i spróbować czytać więcej. Mimo tego, że każde zdanie może ciebie gryźć, to próbuj brnąć w to dalej i spróbuj zmienić swój mindset na ten temat. Też rozmawiaj z ludźmi, dziel się swoimi przemyśleniami i uczuciami, mów szczerze i naprawdę nie musisz nikomu udowadniać tego, że jesteś numerem jeden. A jeżeli chodzi o kobiety, to dziewczyną bym chciał powiedzieć, że musicie walczyć dalej przede wszystkim i e, znać swoją wartość i e, naprawdę też jakby rozmawiać ze swoimi partnerami, bo to jest ultra, ultra ważne wszystko stoi po e, obu stronach to nie jest jednostronna walka, tylko trzeba się edukować nawzajem e, myślę, że przede wszystkim informacje, czercie z podcastu i dziękuję bardzo o, moja <śmiech> droga siostro, zaproszenie się strasznie rozgadałem Dzięki.
2: Było super. Dzięki.